0: Hello， 欢迎收听《Hido 大联盟》第一百三十九集。我是人没有当兵的 Adam， 我
1: 是这周完成检测，那下礼拜开始进行第二阶段的 Jackie 李炳生这种大兵日记还是什么的？对，就是在这边跟大家做一个大兵周记的概念。<笑>可也
0: 许你过几年回来听的时候，你还发现我、哦、原来我这一集在做这件事情。
1: 对，就可以马上有一个 Q 点回想起说啊、哦，那时候的心境大概是怎么样。<笑>
0: 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实施话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。那这一集其实是刚好十二强的最后一天、嗯、哦，等于、就是冠军赛之前我们
1: 录音。那这个礼拜这个十二强热度太高，全台为之疯狂
0: 、啊。对，而且今这个礼拜有一个很不寻常的是，小人物上篮的主持人 Hans， 他突然跟我聊起棒球啊、哦。以前我们聊的时候可能会是聊 Podcast，、嗯、或是聊一些媒体的东西，或是我们做媒体的一些心得。那这个礼拜我刚好在转播的时候，那时候我在火车上我在看比赛，他突然传讯息跟我说。哎、欸、，Adam， 赶快去看英文的转播，因为那时候其实我用手机，只能看啊、呃，就是网络上的台湾的这边的转播。哎、欸，他跟我说，哎、欸，你就赶快去听英文的转播，很有趣，哎，很多 insight。他第、嗯、也不，我不知道是汉子是,是不是第一次听，但他突然觉得这个转播也太有内容了，他觉得听得很开心，觉得很享受这个内容，所以后来就跑去听，然、呃、他就给我刚好那时候 USA Baseball 就是美国棒协有提供这个英文转播，在 Facebook 上你可以听。所以我就去听了，哎、欸，发现还真的比较不太一样啊、哦！我后来也,也特别去啊、呃，跟台湾就是未来比较，哦嗯、因为我没有办法拿到公司或是艾尔达这个内容，所以我就再听了一次未来的这个重播，哦、就他们晚上重播之后我再去听了一次，哎、欸，发现其实他们这个取向也真的不太一样。那呃 ，WBSC 他们自己有一个官方的这个算转播的团队啊，那、哦、刚好这次中台美大战。的这个主播是 Tyler Mon， 刚好是我以前在上一届12强的时候，我跟他搭档，所以我知道他大概会讲些什么。然后我跟他私底下也有一些私交，之前去美国的时候也住过他家。那他
1: 平常主持小联盟棒球的 p o c k e t 对 The
0: Show Before the Show，、嗯、是他其实就是在做小联盟的这个介绍，然后很常常采访球员，所以他对于美国队啊、呃、这些小联盟球员是非常非常熟啊，基本他如数家珍。他搭配的这个球评是 John Morosi 啊、呃，也是我们之前有聊过的，
1: 比较主流的
0: 一个大联盟记他他算是、嗯、呃平常都是追大联盟，那这种 WBSC 的他算是业余棒球，相对起来还是比较没有那么熟。但是他这一次也是全程的担任这个球评，等于是呃美洲区的美国那一组的，跟呃到日本复赛的时候，他也都是担任球评。然后我看了我听了一下，他们其实他们在介绍的时候，他们对对于中华队或对于美国队。其实了解的算是非常深，但是美国队就不用讲了嗯。嗯，那中华队他们有很多补充的资料，例如说，呃，可能 John Morosi 在刚好在印第安的时候，在克里夫兰的时候，他有问我哦张玉成的事情，嗯、然后跟他也顺便聊了一下张晋德是他哥哥，嗯，所以他就知道，哎、欸，原来张晋德他在上场打击的时候，他可以带一下说，哦、呃，他有四个兄弟，对，他是最大的<對>哦。那其实像这种资讯，你也许在网络上查英文的资料，可能相对比较难。或者他们可能聊到吴森峰是在银行工作嘛，嗯、最强银行员，或是其些其他的东西，例如说像台湾犬的球衣，刚好 Tyler 啊、呃、这个主播他在之前有问我说、欸，为什么你们这一届之前有穿过台湾犬的球衣啊？为什么这一届没有穿？哦，之前好像要改嘛，然后台湾其实这边也有说到，哎、欸，十二强的时候有有考虑要用台湾犬的球衣出赛嘛，后来没不了了之，他有问我说，为什么为什么没有？哦，那、嗯、台湾犬的这个。球衣到底是什么时候才会穿？所以就聊一些这些东西。后来他们在转播的时候就会聊到，嗯、其实对于不了解台湾或者中华职棒的这些球迷，可能全世界的球棒球迷来讲，哇，这可能对他们讲是很新鲜的东西。<對>如果吴成峰，他们可能这辈子完全没有听过，不知道他的故事的，不知道他的故事，或是哎、欸，原来他是一个业余选手，然后平常是银行行员，啊、然后年纪真的很大才入选第一级的国家队。啊、当然，说他以前业余的有，可是。这种职业等级的国家队，嗯、他倒是第一次入选。然后也有聊到王胜伟啊、呃，王胜伟相对起来是比较主流，因为你在呃中华职棒网站，你可以查到他的资讯，不然是金手套或是盗垒王，那他们这些东西都会介绍。所以对于不了解中华队的这些全世界的棒球迷来讲，是一个。算是得到一些新的东西，
1: 而不是只是看比赛而已。而且 ，Taylor Mung 跟 John Morosi 他们真的很认真啊。因为老实讲，你跳脱自己是台湾人的身份，你如果今天是一个美国人，你要了解这些中华队的球员，你会去哪里查资料？你看你想说啊，我去中华职棒的官网先看一下有没有呢一些球员的资料，英文版的应该有吧。毕竟他也是一个职业联盟，然后网站上可能有英英文的一些资讯。呃、欸，的确有，的确有，但是的但真的非常有限。台湾的棒球队或是我们联盟的网站英文资讯真的非常少，所以他们在转播中也特别感谢了 CPBL Stat。哎、欸，你网我刚好真的要讲的，对我刚刚正要补充这个對。对，因为 CPBL Stat 他们不只是做收收集一些整理一些进阶数据，中华职棒进阶数据，他们其实做了非常非常多的英文的报道。那他们的创办人，还有就是现在正在做这些事情的人，他们其实。非常了解中华职棒，而且他们英文算是他们的母语嘛，所以他们就 John Morosi 跟 Taylor Mung， 他们就透过这个 CBO Stat， 然后问他们，或者是说在上面得到了非常多的资讯，然后他们在转播中有特别感谢他们，我觉得很有趣。对，反而反关于台湾的这边的转
0: 播，嗯、我觉得台湾这边转播，当然一方面是我们是自己参赛国，所以你可以说大家会比较爱国一点，对、喔。但是其实整个转播看下来，你会觉得我们的转播目的性很强啊、喔，但。会有自己想要加油这个主观的立场，可是你会觉得，哎，好像比赛的内容都一直在谈到我们想赢呢。你说，哎，这个投手的配球怎么样？他状况不是很稳定，然后或是为什么现在时机调度是呃左投来对右打？我记得我特别回去看了几局，例如说像呃 Clayton Andrews 这个非常矮的这个美国队的左投上来对的第一个打者是台湾的陈俊秀，那时候想说，哎，奇怪，左投对右打这个配合好像不太对嘛，因为通常你会派。右头上来对右打家，所你要换投手的话，他们可能会讨论的是像这些东西，或是他他前面几场的赛事的表现，那或者是像他们可能介绍一些新秀球员，可能他们就只介绍他现在所属的成绩就没了。例如像 Andrew Van Va u g h 白话队的超级大物，今年才被选的哈、嗯，我们以前没有介绍过。对第三顺位的异类手，嗯、其实你有很多可以讲，因为前面顺位的东西其实是要超多，超多的，大家讨论很多嘛，所以。其实你是有很多东西可以可以聊的，在在转播中，等于是你反应过来，你好像说 t y l e r Moe n 是 John Morosi 他们在介绍这些球员，然后让台湾的人认识更认识更多。哎，美国这些职业球队有潜力的新秀，他们是谁？然后他们有哪些故事？在转播中可以介绍。可他们转播里面大部分都只介绍说，哦，他就是白袜队 EA 的选手，哦，没了，就这样，大概介绍一下，然后他在这个比赛的赛事打得怎么样？对我觉得是很可惜。在我觉得更可惜是像 Eric Cres s 哇，这个在大联盟其实打工很多年，还有很多浪人的故事可以讲嘛。或是他在2017年的时候，哇，他带领酿酒人打得很好嘛。那那個、时候他其实是队上的精神领袖，这很多故事可以讲。可是之前讲到一句，他年纪很大，是全全队年纪最大的，然后现在洋基队的小联盟在在打球，其实也现在也不算也算自由球员了。嗯、我觉得这些东西其实蛮可惜的，就是我觉得有更多可以让台湾的球迷或。不管说是呃有在看美国职棒，或者没有在看美国职棒的，多少可以了解一些他们的生态，对，就是了解他们棒球的文化，或是哎、欸、这个球队为什么会这样组成，有更多的东西可以谈
1: ，对啊，可能我觉得跟观众取向有关啦，就是以台湾转播单位的角度，他们想的一定是我要讲一些台湾观众想要听到的内容。那 Tyler Moon 跟 John m o r r i s i 他们也是，他们想要呈现给这个 WBAC 或者全世界非中文的观众，他们想要知道什么样的内容。他们对于这个赛事的期待是什么？我觉得跟台湾球迷对这个赛事的期待很不一样。那大部分台湾球迷会收看这个赛事的人，他们就想知道中华队要怎么样才能赢，赢怎么样才能在这场比赛<对>赢过对手。对，然后这个调度合不合理，是不是符合我们的最大利益？总教练心里面在想什么？比如说像吴森峰要不要换这件事情，其实大家后后续有很多讨论嘛，很多的大家都在呃讲说怎么做可能会比较好。这个我觉得是大部分台湾球迷会很关心的事情，大家。在网络上的直播间讨论的那个热度也非常非常高，就是一个调度出来，马上就大家就会去呃 second guess， 或者是去分析说，哎、欸，这个调度合不合理？看看彩虹一中心在想什么？对对对对对。那以 m 跟 Morosi 的角度，其实我觉得战术或者是比赛的这个就是中间的一些细节，其实并不是他们想要推广的重点。像 Adam 他在笔记里面提到的，他们应该是想要真的推广棒球的这件事情，因为很多的这个世界上的。看十二世界十二强的，有一些观众他真的是对棒球可能没有那么了解，或者对中华职棒哦，对这个不同的国家队真的了了解非常少。那他们角度就是去尽量去推广，尽量去介绍他们这些球员的背景，然后给球球迷一些观众一些 context， 就是整个背景的资讯有一个概念。但刚才 Adam 提到的，呃，可能我们台湾这边的转播，他虽然有介绍这些美国队的球员，或者是。其他国家队的球员，但缺乏一个 context， 就是他的一个脉络。脉络对，因为像其实你一个<他>一个球员会上来四次嘛
0: ，<對>差不多四三到四次，你可以三次讲不一样的、啊，对对不对？你第一次可能讲他的故事嘛，这个人的背景来历是什么？<對>第二次可能哎、欸、聊他他打击的特性啊，或是哎、欸、他前一次这个或这个赛事的表现如何？第三次也许你聊别的。对，所以其实我觉得还是有。他有不同的机会可以去聊不同的层面的东西
1: 。对，那我自己的话，我有看美国对中华队那场转播，但是我只看片段，所以我讲的不一定是很全面的。但至少我有听到，呃，未来两位资深的前辈，他们有讲到 Parker d o 这个投手，<对>这个运动家队的投手，其实他们确实有讲到，哎， d o n 这个投手他的特色。他是一个控球派的投手，他球速不快，球速不快，大家都看到沒有，到。然后,然後投球姿势不是很正，对，然后用了很多变化的球去吊打者，比较不是那种会跟你硬拼的。那他有提到他是在运动家3 A， 然后他，但是我觉得他们比较可惜的是，比较少提到说，哎、欸。今年大联盟三 A 的状况其实跟往年差差异非常为什么他防御率这么难看？对，欸、不，我们这也不能讲难看，而是账面上看起来不太正常。因为他们有提到说，哎、欸，当时其实是运动家，哎、欸，未来有机会上大联盟的选手。可是你如果去看他小联盟今年三 A 的成绩，你不会这样觉得。而且你再看他搭配他的这个电视上看到的球威球速，你可能不会觉得说，哎、欸，他可能是一个未来可以在大联盟生存的投手。但是这可能跟脉络有关系，就是因为今年三 A 的全垒打的状况，而且你如果去看当喜他的这个三振能力，其实他今年进步蛮多的。那这一光能跟姜少信还蛮像。对对对对对，有有点像类似这种感觉，所以我觉得其实还可以提供球呃球迷朋友、观众，尤其台湾的观众朋友，更多美国之棒目前小联盟生态的脉络，然后提供更多这些资讯，让大家在看的时候可以更清楚这些球员的来历。然后而而不是只是哦，他来自运动家，然后很遥远的感觉，
0: 对，比较没有一个无从比较，就给他先贴一个一个有点像名字的标签哦，说他是来自哪里，然后就没了。这个好像他是他有什么故事，或是他经历了什么，事，他个人的特色。其实相对我觉得是少了一些。
1: 对，如果说他很强，他到底强在哪里？那有没有什么东西可以比较？我觉得他们因为其实这些新秀啊 ，MLB pipeline 或是很多网站上其实资料都很齐全，而且这就是我为什么特别想要。有很多比赛嘛，我特
0: 别想要拿这场比赛来讲的原因，是因为美国队的新秀，相较于其他队所有的球员，他们的资讯绝对是好差多的，多多绝对是最多。多啊、所
1: 以以
0: 这种情况来讲，对于呃，例如可能是我们两位好了，<對>假设我们要去准备这些资料的话，其实相对起来难度是最小的。真的，呃，撇除是假设中华队以外，剩下的十队可能都比这个难一些，因为可能很多人在墨西哥联盟打，<對>他可能大联盟或者他在小联盟待的时间也不长，留下来资料其实也不多。或是你更别说日韩，假设我们看不懂英文哈，假设呃看不懂日文或韩文，<對>只看懂英文，也许拿到的资料也真的比较少。对，但是在美国来讲，美国这些小联盟球员其实资料是很多很
1: 多。对，而且甚至不只是小联盟的资料而已，他们在大学时期、高中的资讯全部都查得到。因
0: 为这些都是非常顶尖的，<對>特别有人关注，所以他的资料其实，所以跟一般的球员来比是多太多了。
1: 对，那如果啦，如果是今天是 Vince s c u l i y 来讲这场比赛，我就可以想象说。他会介绍当起他从小小学打球，然后到国中，他经历过什么故事，从第一局讲到第五局。对他可以把，如果他当起投到五局，他就可以把他整个人生的故事都讲完。这个是 Vince Scully 他的风格，<对>不一定。而且先发投手当然通常应该可以讲比较久一点，可以讲，但有可能他被打爆，<对>但就不一定了。对，但我相信 Scully 老先生他如果转播这样比，他一定会把这个东西准备好。这是他个人的风格，不是所有人都要学。可是。Scully 他之所以会杰出，也是因为他这个风格是受非常多人喜欢，然后而且而且他可能不能搭配球评，对他，因为他才有足够时间把那个人生故事讲完。<笑>但是为什么 Scully 可以知道这些小故事？当然也是因为他人脉广，他可以去问。可是他要要去做这些功课，我觉得以现在我们资讯爆炸的程度，以现在我们在网络上收集到的资料的程度。其实一般的主播，即即便在台湾也可以做到这个程度，因为其实有很多球员，他在高中的时期就有留下一些报道，然后他报道里面就会提到他，呃，国小打球怎么样？特特别是这些优秀的球员，对，特别是这些已经升到三 A， 离大联盟只剩临门一脚了。像当时他其实未来被评判为可以投四号、第四号、第五号的先发这种，他未来虽然不一定会成为很顶尖的球员，可是他基本上很有机会成为一个可以上大联盟的球员。那在这个情况下，其实。他有很多事情其实是可以去拿来说故事的。这个我觉得是，如果你要在这场比赛里面提供更多的元素给台湾的观众或球迷的话，当然以未来或是在台湾转播的这个角度来讲，他们也会想说啊，台湾可能不想听这些美国球员在干嘛。大部分的人，大部分的人不像我们这种 hardcore 球迷，他可能只想知道哦，我们接下来的战术要怎么打才能打败这些美国人。那他们这些美国球员的故事，可能不太有人想听。可是我觉得要
0: 一个完整性，或是不要那么单调。要<對>不然你每一局其实都会讲得很很类似。尤其我觉得最大问题是，尤其这一局如果是三上三下，你如果回去听，你真的不想听这一局，因为真的没有什么东西。除非他三连三 K， <對>不然你觉得其实没有什么东西好讲、欸。嗯。那如果有时候我在想这个东西的时候，我就想到，哎、欸，其实像 John Boy、嗯哦、这个现在 John b o y 现在虽然很红嘛，不管台湾或是美国都很红，他的转播方式，我觉得反而跟。因為我们也不能说他是转播方式，<對>他比较像是评论片段，但他,他的切入的角度，你会看到他其实讲的东西很细嘛，就是哎、欸，他看得到那些人
1: 的表情，他把一个小细节放大再放大再放大，对，其实這很有趣，很有趣，跟我们以前看比赛、看转播、看 high light 的角度完全不一样，对，所以他太,太红
0: ，对<笑>他有可能他独特的声调幽默感，对,對幽默感，所以其实。也许是一种方式，我觉得或许新生代的主播应该要用这种方式去播一个球赛，也许对更引人入胜。你就比赛很无聊嘛，节奏很慢，那我们来看一些细节，
1: 用笑谈棒球的方式
0: ，对啊，或是像 Josh， 他也有在做直播嘛，<對>他但他是文字的，他是看的，嗯、但我想也蛮多人看，我记得他桌上是有一万多人在线观赏，對啊、所以代表其实呃非传统的，我<笑>们都非传统了、啊，就不是这样正规的方式去播的球赛，也许有他的市场。对，对我们从这个十二强的比赛来看，也许有它的市场，哎，不一定要，不一定要这种规规矩矩的包棒球
1: 。对，我觉得绝对是有这个市场，因为现在媒体的形式太多，而且我觉得很多球迷他会希望直接可以跟主播、球迷对话，他很希望、渴望这个互动但。但一万人跟你对话，你可能也受不了。对，但是如果他知道你在线，<笑><吧>然后你可以回话的话，他会很积极的丢信息给你，因为现在很多直播主是这样。即便几千人、几万人在线，他还是开着这个留言的功能，然后大家就是会一直丢讯息上来。那他不一定说他单独回答某一个，他可以一次给很多人回应，他可以直接用讲的，他可以直接说：“哦，很多人问到说，哎、欸，<或>这个或者可能真的要一个
0: 助理在旁边帮他塞一下题。”
1: 对对对对，帮他挑出说：“哎、欸，有有球迷问到说，一个好的问题，然后再丢给他，然后他再解说。”但是如果有这种互动，我觉得以现在的科技的形式，或者说现在的科技的门槛，电视台或是网络的公司，他们一定做得到这样这样子的程度。那这种新的转播的形态，其实现在连大联盟好像都还没有做到这么及时互动。那这样子的话，会不会创造出新的一个方式，然后引起更多关注？搞不好也说不定
0: 。或或许我们可以预测， 2 0一九年、二二零二年，嗯、搞不好有的电视台就直接找 John Boy 去上去讲了、欸。对，搞不好当客座的球评。我觉得噱头也蛮足的啊，很足。那叫下去都可以，都有去当球评，啊、所以我觉得也许有这个机会吧。我觉得这个是我个人看见，我觉得是蛮有趣的。我觉得应该这些形式应该有一些转变。像你说比赛觉得慢嘛，你在电视机前面看觉得慢，是因为他没有提到有趣的事情啊，就一直交代好坏球、嗯、配球会腻的、欸，对对不对？会腻的，除非你真的很关键的时候，你讲一下配球、猜一下投手的心理可以，可是你一到九局都讲配球。就好像每一天都吃一样的东西一样，<對>不好玩
1: 。就我觉得 Vince g t r y 他如果播六十几年，然后全部都是一直在讲配球，在讲场上的球，很希望道奇队，对，很希望道奇。他有一天也会觉得我到底在干嘛？很腻耶、欸！我每天都在做日复一日重复的事情。我觉得他能够做这么久，就是因为他觉得每一天都有新鲜感，
0: 而且每一天的人都不一样。对
1: ，每一个上来的那种无无无名族的小投手或者中继投手，他都把他当成一个全新的人来介绍，专访的人物来介绍他。那一些明明很默默无名，或是他可能只是上来过水一下，接接下来就会消失在大联盟一个投手，一个中继投手，他都可以把他介绍到淋漓尽致。如果时间够的话，他都可以介绍到淋漓尽致。但中继投手可能不太够了。对，但如果就是他有时间的话，他会尽可能去把他介绍完整。那是这也是他能够我我觉得啊，他能够播这么久的一个秘诀了
0: 。也是算是他真的长青树的一个真的是秘招，啊、不然真不然真的如果你一直播一样东西，也是真的很乏味。没错。好，接下来我们来聊一下这个礼拜其实最重要的事情。然后在十二强以外，大家在美国职棒最重要的，在美国本土最重要的就是说大奖都颁发了，<對>塞扬奖、MVP 跟新人王
1: 。啊，对啊，最佳总教练那些，最佳总教练。教<對>但其实
0: ，呃，可能新人王方面 ，Pau Alonzo、so、跟 Jordan Alvarez 好像没有太大意外，对，基本上是压倒性胜利，
1: 就是六十张这个。第一名
0: 选票只有一张给 Mike s o r o u t 卡，其他全部都是这两个。对，其他就是这两个，所以好像没什么讨论的价值。没有悬念的、啊，大家大家也都知道。<对>或许我们来谈一下美联的 MVP 好，可能大家觉得 Mike Trout 跟 Alex Bregman 蛮接近的，事实上他们投票结果也真的很接近。Trout 拿了17张第一名选票 ，Bregman 刚好以他剩下的13张全部都给了 Bregman， 所以其实他们中间只有4张第一名选票的差距。对，其实一来一往就差两个人。如果今天两个人投给了<笑>呃 Bregman。两个人投给另外两个人投给了 t r o l 就十五比十五嘞，嗯，也许就难分难舍，可能要靠第三名的选，嗯、呃，就没有第三名选票，對,对吧？因为三十张票都投完了，嗯，哇，你就还真的打个难分难舍，搞不好有 c l 扣 MVP， 两<對>同时颁给两个人，所以其实他们两个算杀的蛮接近的、嗯、哦，其实也不出大家的意外，可 t r o l 有受伤，对 ，Troy 其实少打了好多场
1: ，对，所以这就是大家争议的点嘛，到底。因为 Mike Trout 在9月初那时候还没受伤的时候，其实大家都觉得笃定哈，他今年就是 MVP 了，耶、yeah, ！再再拿一座，然后虽然天使队的战绩还是一样不好，可是 Mike Trout 至少可以拿多拿到一座 MVP， 天使的球迷应该还感甚感欣慰。但是，哎、欸，受伤之后变数发生了，尤其是 Alex Bregman， 他在八九月打疯了。对，而且其实 Trout 缺席还蛮多场的。对啊，缺席少了 Bregman 22场。对
0: ， 2 2场相当于8分之1个球季、欸。对。还蛮多的，相当于快
1: 要一个月了、哦。对啊，但是你如果去从数据的角度来看，大家通常选 MVP 最常看的就是先从 WAR 开始做一个 w r 值，值嗯、做一个比较概率性的去看说哪一些球员是值得考虑的。那 Mike Trout 跟 Alex b r a c k m a n 在 Baseball Reference 还有 FanGraphs 这两个版本上其实都是难分难舍，都差零点一而已，所以基本上。他们都是同一个 level 的球员，就是那个零点一意义不大。对，没错，比你大零点一，对，那個、差距很小，不代表什么任何意义了。基本上不代表，不你说这个数值看起来比
0: 较大，<對>但其实并不代表他們的贡献比他多。
1: 对，所以 Mike Trout 跟 Alex Bregman 就进阶数据 w r 值来讲是贡献度一样。那接下来就是看说你看中什么东西？你觉得 Alex Bregman 他在手背的多元性提供太空人比较多的价值吗？这个价值不一定是说 W R 值的价值，是说对球队的事情、球赢球，还有对 Clubhouse 他们对他的信任。哎、欸，可是 Clubhouse 这种东西太难量化了。对，除非你真的是记者，然后在里面你有去感受。对，因为而且投
0: 票的记者未必是太空人的记者，甚至<对>他可能。从头到尾没有跟 Alex Bragman 讲过一句话
1: ，因为有很多投票人，其实他是 National Writer， 他是国就是全国的记者。那全国记者你也知道，他不可能说天天哦，全国
0: 的可能还有机会。如果他今天根本不是休斯顿地区的地方记者，对啊，那更难了。他根本没机，啊、搞不好太空人根本没沒,根本没有，他根本没有对到过
1: 。对啊，就是会会有这种不熟悉，真正熟悉的就是那些跟着太空人队的 B Writer 这些随队。那、啊、也是三十分之一，对，就是稍微就是也也也不是代表全部嘛。所以真的能看到这些东西的人偏少。那 Mike Trout 这一次能拿到第一名，我觉得跟他过去的这个名誉，然后还有他今年在上半季的主宰力，还有他打击上的主宰力脱不了关系啦，因为你如果单看他的打击数据，他还是比 b r a c k m a n 优秀。那 b r a c k m a n 他的优势就是在于他手背的多元性，还有他在季中哦 Carlos Correa、Jose Altuve 受伤的时候，他扛起整个打线的重任，这个是他最大最大的卖点。那且还有打进季后赛
0: 。如果你真的以传统的概念来讲。他还是帮助球队打进季后赛，麦超没办法
1: 。对，如果传统来讲，有很多老投票人，他会觉得说：“我只投给有进季后赛的球队的球员，因为进季后赛才是价值嘛。”对，但现在，哎、欸，这一次投票结果也看出来，这个投票人的这一个组成可能已经真，其实每年都在转变，<也>然后太换了，真的太换蛮多的，因为现在这个这個、球员本身没办法影响的因素，渐渐被排除在外，因为麦超<對>没办法决定自己的队友是谁。他没办法说哦，我今天我想要签呃 s t e v e n s t r a s b e r g Gary Cole 都来我球队，然后来帮助我赢球。没办法，他做不到这件事情。那在这样的情况下，他今天打这么好，球队还是没打完之后再跟他无关。我个人是觉得 m i k e c h a e 对上天使，跟 b r a c k m a n 对上太空人 ，Chow 之于天使的重要性还是大于 b r a c k m a n 对于太空人。虽然两个球员都对各自的球队非常重要，可是我觉得天使没有 m i c h a e 这支球队根本。没有人会想看
0: 也票也没有办法卖。九<其>月的大家看得到票房就很差了，啊、
1: 尤其在大股呃现在还没办法投球的情况下，基本上根本没有人想要关注这支球队。我自己是这样觉得
0: 、啊、也许 Gary Cole 可以拯救他们
1: 。对，所以我个人在觉得在这上面上面，我觉得 Mike Trout 他的魅力，还有他这个稳长期的稳定性，还有他过去有几座 MVP 被不小心被偷走的这种哦，但是那个是 Miguel Cabrera。对，是 Miguel c 可是那确实单论很客观的价值来讲，他确实还是被偷走的。那在这种种种因素下来，然后还有今年他的这个整体的表现又在进步，真的很不可思议。所以这是他获获奖的真正关键哦、啊
0: 。来看看国联的 MVP， 国联的 MVP 其实也算杀人难分难舍，<对>而且这个其实跟 Jacky 原本在颁奖前预测不太对，对对对，你原本预测是 Christian Yelich， 哎，结果是 Cody Bellinger <对>拿走了，但其实 Cody b e l l i n g e 呃，我们跟如果跟刚刚美联来比，其实他赢的是比较多的。若以票数来看，十九比十，第一名第一名的投票，投票所以第二名他拿了十张<票> y a l i s h 拿了十八张，嗯、所以其实也是差不多，刚好反过来了。对，有一个第一名投给了 Randone a n d o n y Randone， 所以呃，其实来看 Bellinger 跟 y a l i s h 如果你以数据上来看，或是以 WAR 值来看，其实他们是他们也跟呃美联的状况差不多，也是杀的难分难舍。<對>其实你要真的说判断 y a l i s h 比较好还是 Bellinger 比较好？因为其实幺二有受伤嘛，然后 Bellinger 有一段时间稍微比较低潮一点点，尤其是
1: 在寂寞的部分。对，
0: 所以哎、欸，你看看一下，其实好像他们两个也差距不大。可是真的，如果你在打看 WAR 值的时候，你会发现两家 Baseball Reference 跟 Fangraphs 居然差异蛮大的。嗯，哦，在 Fangraphs 的时候 ，Bellinger 赢超多。于 WAR 值的角度来看，也不知道是因为如果你真的把呃进攻数据排除掉，你会发现。最大的差别或许是他们的防守。为什么 b e l l i n g e r 在防守上面
1: w r 值帮他增添了很多分数，可是 Yelich 反而是负分的？其实，呃，我记前，呃，应该说在颁奖之前，我是猜 Yelich 嘛，但是其实 b e l l i n g e r 得奖，我也是完全能够接受。那其实都差不多，都差不多，五五破。那刚才 Adam 提到的这一个差异，我觉得。关键就在于两个 baseball reference， 还有 Fangraphs， 他们运算 WR 值的取取材的东西比较不一样。那最大会出现 b e l i n g e r 在 BR baseball reference， 它是 WR 值是九，然后 Yelich 是七点一。那 Fangraphs 他们都是七点八。之所以会出现这样的情况，是因为。呃 ，Baseball Reference， 他在计算 WR 值的时候，他采因为 WR 值，他采纳有呃打击分数、呃守备分数、呃、跑垒分数，这個、各各种分数加总起来，然后再去除以大概十，因为得到十分大概就是一个胜胜场数需要的数值，这样对大概值啊，一个估值。
0: 但是它中间有很多调整的参数。
1: 对，会会调整 Park Effect， 就是球场，然后还有一个环环环境的因素的调整，
0: 还有它跟。嗯同联盟同守卫的人的平均，
1: 对，其实这个就是其实 WRS 它本身就是要跟同守卫的人比，<對>他他的整个精神就是跟同守卫的 replacement level， 就是替补级球员的这一个角色去做一个分数的比较，所以他的精神就让要跟同守卫的比。那但是在比较 MVP 的时候，他还是可以做一个依规。那在 Baseball Reference 版本里面，他在计算守备分数的时候，他采用的在 BR 他采用的是 defensive w r o n g saved。DRS 这个数据，那 DRS Balinger l 的表现是非常非常好的，对，超过二二十几分是非常非常高的。那但是呢，在 f a n g r a p h 这个版本里面，它采取的这个主要的守备分数的依规是 UZR Ultimate Zone Rating 这个数据，对，所以 Ultimate Zone Rating 它其实是一个稍微数值不会太夸张的一个数据，就是说它如果好坏其实差距相对来讲不会那么大，因为它考量的因素很多很多，而且它是一个不断在修正的数据。所以在这样的情况下 ，Bellinger 他在 UZR 的这个表现呢，其实数字数值没有那么多，所以 Fangraph 在计算他的 w i r 值上面就不会像哎、欸、BR Baseball Reference 到达9这么多，也是7点。虽然 UZR 给 Bellinger 的守备评价也是很高，也是很高，某种程度上也是反映
0: 了真实的情况。对
1: ，但是那个 scale 他们那个数值的大小有落差，就是没有像 DRS 反映出这么大的一个落差，所以。才会出现这这样的一个差距，而且他们两个都还是外野手。如果你真的，但是其实 Cody b a l l
0: i n g e r 有手蛮多一类的，而且他有中外野手跟右外野手，他都有手。对，但 y e l i s h 基本上就是守右外野跟左外野，<對>所以中外野手，我觉得在他的这个防守分数上，一定多少会有加一点。当然，虽然他不是专职的中外野手，但他大部分时间在右外野，他也拿右外野。他跟他拿着外野金手套讲，不是，而、欸、是。右外野镜头他讲吗？
1: 应该是,是右外野镜头，因为他守右外野最多，但是他也有客串中外野守。Bellinger 一个很重点就是有些投票之所以会投给 Bellinger， 有一个很大的关键是 Bellinger 他有多个守卫的功能，<對>这个是他赢过 YH 的地方，而且他多个守卫之外，他的表现还这么好，这是一点。那守中外野他一定会有这个守守卫的加分，因为中外也是一个比较难度高的，可是而且相对起来對打击能力，中外也应该是比。其他的差，所以他在其他中外野手上面对对对对，在比较上他的分数会更快，会偷到一点分数。但是反过来讲 ，Belanger 有手一垒，所以这个地方他反而又会被扣回来，被扣一点对，又会被扣一点回来。那 Eh 的话，他。关键是它都在右外野，而且他的手背其实就是以今年的进阶数据来讲，并没有特别突出，就是大概 above average 一点点。对，好，但是没有到很好。但 e l r l i c h 他的优势在于他的跑垒真的是比 b a l a n g e r 强非常多，速度上。对，速度上，而且他的盗垒成功率非常惊人。他今年三十道，然后呃盗垒失败非常非常少，盗垒成功率非常高，而且他垒包间提供价值也是非常惊人，不只是盗垒而已。所以。大家在想的时候，呃，我我自己除了看到 Yelich 的跑垒价值的这一点之外，我还看到了说，我还是会想说他对于他球队的意义还有重要性，因为我我记我记得我之前有提过这一点，就是 Bellinger 他的队友其实也都蛮强的，道奇队他是一个非常玩玩的，有点像
0: 跟 Bragman 宿命有点
1: 类似，對,对，有点类似。当然，他本身也是非常优秀的球员，他今年也打出这个史诗级的数据，可是酿酒人没有 Yelich， 他们是根本连季后赛边都。不用做梦想都碰不到的。然后耶 e l 他这一个人对于密瓦基这座城市，还有这支球队他的意义真的是太巨大。这两年，整支球队就是靠耶 e l 把他整个带动起来。然后耶 e l 他在受伤之后，虽然球队战机反而止跌，反而就是越打越好。但是，我觉得他在上半季对球队的这个重要性实在是不容磨灭，或者是说强强大到一个我觉得。我应该要把它摆成 MVP 的程度
0: ，所以 Jackie 可能比较偏好弱队，相对对对,對但但酿酒人相对不起来，我们讲弱队有点太残忍，但只是他不是呃可以打进季后赛比较里面的这个球队，對對對因為他在外卡在那边淘汰，但但他必须他事实上还是拿到了季后赛的资
1: 格嘛，外卡战也是算季后赛嘛。对，我会喜欢这一种，就是一支球队如果少了他就进不了季后赛，多了他就能进季后赛这一种。当然，这也不是他能决定的，可是。就情感上，或者就一些不可量化的因素上面，我觉得这一点是我觉得我很看重的。二零零三年的 Era 吗？对 ，Era 他 Era 那一年在游击兵，二零零三年嘛，二零零三年在游击兵，他就
0: 拿了那座 MVP
1: 。可是对游击兵好像没有太大帮助。没有太大帮助。可是大那个
0: 时候，大家都开始吵，为什么没有打进季后赛的人、球队的球员可以拿 MVP？ 对，那个时候就是我觉得我记得是最大的一个开始讨论的话题的点啊。之后大部分都是。有打进季后赛的球队的球员拿到 MVP 吗
1: ？对，我觉得我标准是这样：如果这个球员他明显的好过所有全部其他人太多，其实像像 Yelish 跟 Belanger l 他是太接近了，所以这个因素会变成我考量点。但今天如果他在一个弱队，然后他的表现这么这么强，比人家高出可能百分之十什么的，那我可能就觉得还是就给他。所以 Troy 也许会希望说：“哎、欸。”大谷不要打那么好，不然你把光芒都抢走了。对，<笑>这个就是会变成有一个余量情节嘛。但他们他们感情是不错啦
0: 。对啊，对可是我说，哎、欸，如果今天他天使队打得好，搞不好对于 my 麦特尔的这个 MVP 这个加分还减少，嗯、对不、啊、对？搞不好哎、欸、扣扣一点分数，哎、欸，你的队友都很现在变得很强
1: 了，好像。就是跳舞，他本身单独影响力好像就相对来讲没那么大，这样子感觉，<笑>有点像这样。就是、LaBron 在一个强队啊，反正哎，他好像自己没什么表现的机会，
0: 对，不然就只能传球这样。哎，数据上他没有刷不出来，有可能是这种情
1: 况，有可能
0: 。然后在赛扬奖，哦，赛扬奖也是，尤其美联赛扬奖，
1: 对，美联赛扬奖
0: ，我真的杀的难分难舍。但<对>不管怎样，永远都是太空人队的，对 g a r y Cole 跟 Justin Verlander， 其实。我记得我们在猜的时候都猜扣嘛，对，但我们两个都 miss 掉，结果还是老来笑的 Justin Verlander，、欸、比例<又>
1: 也是十七十三呢
0: 。对，其实跟那一模，而且跟美联 v p 对都没有人投他们第三名嘛，啊、不是就第二嘛，对啊，也差四票。我觉得这个也是蛮妙的，因为 Verlander 跟扣，你说他们的真的差距在哪？我觉得真的没有
1: 差太大，真的要投的时候也真的就是五五坡，真的是五五坡啊。那你如果看他们数据，好，你要看传统数据好了，胜场数二十一二十，其实你比这个没有意义，因为一样。就是、都超过二十，一样可怕了。對而且
0: 而而且同时他们都在强队，不然他們也拿不到二十胜
1: 。对，而且在这个年代，这个年代要拿到那么多胜投，在太空人队是不容易的。然后还有 ERA，ERA 他们二点五二二五八，这两个数字也没有差，没有差距。对，那所以比较关键点是在哪里 v e r l a n d e 他的优势是，哎、欸，他的被安打被打几率比较低，
0: 呃、欸，可他被全垒打比较多。对
1: ，被全垒打比较多。那 Cole 的优势是他的三三振比较多，他的 K 九值十三点八，比 Verlander 十二点一多。而且，呃，扣他今年的这个在就是五月之后的表现非常可怕，有点像当年 Jake Ariada， 他都2015年的时候，他下半下半季对所向无敌的那种感觉。那 Verlander 反而是到季末没有像他出季季初或者上半季这么这么的强悍，这样给给人的感觉啦。那 Verlander 他在这个 BR 的 w r 值上是赢过扣的，是赢过扣的，这是一点。但是我个人会喜欢扣的原因是。我觉得啦，他的主宰力是比较强的，因为除了三振以外，他让对手打出呃滚地球的比例也比较高啊，等于白话一点啊，就宰制力比较强啊。对啊，就是他基本上他能够让对手挥控的次数比 v e r l a n d 多，而且他让对手打不好，因为不会有打者想要刻意去打滚地球了。基本上他们心态，尤其是现在这个年代。对，因为他怎么，他真的是大部分都往地上打。可是我相信他也不是刻意要这么做的。大部分的打者都不希望把球打往地上打。所以今天扣，如果他能够制造比较多的滚地球，代表他的压制力还是胜过的。然后再在第三者就是他的全垒打率，被全垒打率比芬恩的低，那这个是一个很大的关键。你可以说，诶。v e r l a n d、er、今年成绩还可以更好，因为他今年是多这个弹力球的影响，所以他的这个被全垒打率非战之罪。哎，可是寇也是面对相同的球啊，为什么他被打全垒打就会少一点
0: ？对，而且他搭配的捕手跟球场基本上跟 v e r l a n d、er、差不多。
1: 对，初赛的主场、<咳>客场的这个情况，大部分都差不多，对不对？对,对他们同一支球队的，所以在这样的情况下，虽然账面数进阶数据来讲，呃 ，Verlander 他的分数稍微高一点点。我会觉得这个奖应该还是扣比较应该值得拿。没关系，明年扣 o l 应该有可能就不在太空人队了，所以嗯,嗯
0: ，也许余量情节没有那么强，对，搞不好没跟我竞争了。我在，哎、欸，像 Jackie 的这个逻辑，再烂一点的球队，在天使队，我搞不好更有机会拿下三洋
1: 奖。我觉得还有一个因素是 Verne 他今年三十六岁，然后有些投票人可能会觉得说。哇，你到三十六岁还可以投成这样，有一些这种年年龄吗？年年资加分的概念。哎、欸，不过我必须真的补充一下，身为一个记者
2: ，嗯
0: ，这个印象分数真的很重要。哦、你因为投票的时候，你也是投，你也投，你不是计算机在算的嘛对，對你投下去那瞬间怎么样？只要你是人，基本上你都會有一些印象分数，都会受到一些主观因素的影，你你有一些偏好啦，嗯、对，所以刚刚 Jacky 讲这东西是非常合理的存在、嗯、哦，一定都会有这种。对。情感的因素在里面的，你对，哎、欸，老有点加分，球队烂也有加分，对，多少加一点分，也许这个就是一个 margin， 对，就是那个赢过你的对手的差距
1: 。而且开玩笑一点来讲 v e r l a n d e 这可能是他最后一届赛扬奖了，扣以后还有很多會、欸。这很难说、欸、对，这很难说。可是你就几率来看啦 ，Ricky 也拿过赛扬奖，<對>比他还更老哎、欸，对。但 r a d i k y 是一个蝴蝶球投手，那形态跟一个强力派投手不一样，但是。弗伦德他已经证明过，他失去球位之后还是能够回来，所以这真的很难讲。不过就是我刚刚开玩笑说的，这个就技术上来看， v e r 弗 n 德真的这可能是他最后一个一个赛人奖。可能哎，作家会想说，哎，再给他一个。然后因为他投的也确实够好，那扣的话以后、呃、机会应该是很多了。照他这样投下去，的感觉
0: 国联的话就是 Degrom 哦，跟去年比起来，他跟 Max Scherzer 这个差距相对比较大的一点。去年去年的时候，哎，大家在在吵说，哎。现在是怎样？哦，到底要 D Ground 还是 s h i r s e r 然、啊、后后来 D Ground 在数据上表现比较好，欸、应该说进阶数据上表现比较好啊，所以胜过了 Max s h i r、er、s e r 那今年还要更好，所以而且 s h i r s e r 有受伤，也没有什么道理啊，不给他。但同样的，也符合 Jackie 刚刚讲的，这是一支没有打进级优赛的球队，好像有点加分。s h i r、er、s e r 最后、啊、当然世界大赛冠军这件事情就是后话了，因为在投票之后，投票之前这个季后赛还没开始打，所以其实不一样。那。s h i e l d 在今年表现相对起去年稍微差了一点点，所以三场奖我觉得也没有太大悬念。对、呃，主要是美联这两个还有国联的 MVP， 感觉是比较 close race， 就是真的是比较接近的这个竞争
1: 。对啊，国联三场奖基本上 Degrum 跟 Shields 就是有一个上下半季的分别。Degrum 是上半季稍微陡一点，他有前前两个月比较陡一点，然后接下来他就恢复了他去年那个。鬼神级的水准，而且一直维持到寂寞，只是因为大都会后来没有办法拼进季后赛，所以 Degrang 锋芒比去年稍微少一点。那接下来是 s h i r z d s s h i r z d s 他的问题就是他其实上半季投的成绩也是史诗级的好，也是非常顶尖，不会比他去年差。可是他到下半季受伤之后回来，其他。投票成绩是很普通的
0: ，哎、欸，他打好眼睛应该有点加点分吗？对，就是
1: 那个印象分数、情感面、英勇分数会加一点，<笑><面>但毕竟最后投票很多，投票记者他还是会从数据先着手。那第一印象学者就被打了折扣，所以迪格蒙得奖其实是毫无悬念了，因为他在各项分数上总总的来看整体是最好的。那我之前有讲过说，哎、欸，其实某一些数据像三正哦、呃，像渗透。底冠或许不是第一，但是整体来看它是最好
0: ，因为球跟球队有关系。对，跟球队有关系、欸。其实，在刚
1: 讲到印象分
0: 数的时候，我在我的笔记上面有特别想要聊一个东西，嗯、叫 East Coast Bias。嗯、以前东岸偏见。<對>如果你真的要直翻东岸偏见，东岸偏见是什么？欸、今天东岸的时区其实是比较早的、嗯、比较早开打，比较早发生。如果今天东岸的记者、哦、他要看到西岸的比赛，其实相对是困难的。嗯，他对于东岸的球员一定比较了解，他真的要去看西岸的比赛，可能已经是半夜。十二点一点了，可是西岸的这个记者，他们要看到东岸比赛相对容易，所以他们东东西岸都看得到。所以其实在这个上面，印象分数上，东岸的这些球员是比较有优势的啊。他对于他的印象比较多，对于他宣传比较多。比如像《纽约时报》《Washington Post》这些，都是在东岸的。所以如果真的要给他一个印象分数，在媒体上面这个能见度来讲。其实东岸的选手是相对有利一点，吃香的。现在这个时代，这个 b i o s 其实已经慢慢不见了，不断被冲淡。因为有数据的东西有去辅助，你可以用一个更客观的角度，不是靠更多印象分数。因为我们刚才讲，你如果能见度高，你印象分数一定会比较好一点嘛。如果你今天表现好，会被非放，会被放大，随着媒体其他的媒体推波助澜之下，诶，这个。偏见哦会越来越大。西岸的这些选手反而，反正哎，因为比较少报道，他、欸、他在打什么，打的好你也不知
1: 道。而且尤其是早期，现在不像现在手背数据这么发达的时候，以前的投票记者他要分辨选手手背的好坏，真的就是要靠看比赛。对，因为他没，因为他不可能看嘛。对啊，他怎么东岸的比赛要看，他也只能看一场吧？对，他能看几场呢？所以他如果看到那个刚刚好那个球员，他的 nice play 他多一点。他可能就觉得这个球员他的手背功力是好的，那那些手背很好，但是一直没有被他看到了，他可能觉得，哎、欸，哦，虽然他的这个好像打像 Geter 说对之类的，对对对，类似这种概念，印象分数。如果那个他没看到的球员，他可能其他报道上写说他手背很好，可是他自己没看到，他就会还是比较相信。或者就
0: nice play 嘛，因为 nice play 你才会有报道。对、欸，但是很多真的防守厉害的 nice play 其实相对是少的，因为他把。难的球接的简单，也许看起来就不是 nice play
1: 。但被你看到了，你就会加对对对。但是这种的机会就比较少，因为它不会重播嘛。
0: 所以这东西印象分数就很重要。但随着科技的演进或者数据上面的东西越来越多，越来越辅助这些东西。哎，你看今年两个 MVP 都西都加州的，对不对？新人王也加州的。然当然东那个 also 不是。但你看，哎，其实西岸没有太太大吃亏了。在早就已经这个 bias 已经慢慢不见
1: 了。呃，赛扬讲。呃 v e r l a n d 跟 c o e 也都是太空人队的，对不对？就是<對>大家好像基本上没有讨论其他投手了，那对吧、啊？所以可以很明显的感受到，就是 i s c o b i a s 这个东西已经慢慢在消随随着时代，但是
0: 人的因素还是不能减，对啊，還是没办法减少的
1: 。毕竟还是人在打，人在投票的，这个还是他值得玩味的一个地方
0: 。好，人在打哦，这个人在打什么呢？人在打热射桶。啊、哦。这个礼拜除了赛阳讲以外，其实我觉得赛阳讲啊、MVP 这个话题。都被冲淡了啊、嗯哦！这个我们说，我们今天最重要的话题，太空文到底有没有打勒索桶？哦，一定<对>、啊、一定是有的，因为那个声音存在。对、啊，谁打的啊、哦？没有办法证明，因为没有画面。但太空文这个偷暗号的事件 ，Mike Fires 爆出来哦 ，Athletic 的记者 Ken Rosenthal 还有 Jared， 不知道是什么时候。其实坦白说，我们不知道是什么时候访问的，但是在现在爆出来，爆2017年的事情
1: 。而且他最特别是 ，Mike Fires 是剧名。讲讲这件事，他不是说哦，我有一个来自 Clubhouse 的球员的 source， 一个来源跟我讲这件事、哦，但是也是因为要具
0: 名，这可信度无限的攀高，直接上升非常多。因为二零一七年 Mike Fires 效力的球队就是太空人，空人所以他算是 insider，、嗯、他知道到底发生
1: 什么事。休息区里面我们看不到的地方，还有他们数据部门或者是他们的整个团队在跟他沟通什么事情，他是知道的。对
0: ，但是他选择在这个时候爆出来，而且他爆的内容其实算是。蛮精细的哦、啊，算是有细节的。利用中外眼的摄影机去看暗号，嗯、然后再透过这个东，西。他透过画面从休息区敲垃圾桶，告诉打者接下来可能是什么球。对，当然、哦、是可能啦、啊，因为不可能百分之百确定嘛。在他没有投出投出去之前，你永远都不知道什么球，但他会提示。哦，最有名的 John Boy 的这个影片，大家<对>应该也都看到了。嗯、Evan g e d d i s 在打击的时候 ，Danny Farquhar 在投球，只要是变速球。你的休息区变化球，变化球，对，就 off speed 就是不是直球的。这个球路要投出来的时候，哎、欸，他看暗号猜到了，休息区里面就有传出垃圾桶的响声啊，好像要提醒 g a d d i s 哎、欸，这个球是慢的啊、哦，不是直球要来。嗯、这个画面被被剪出来，大家觉得真的是有这个这回事，而且 Danny f a r q u h a r 很明显，刚好这个这个片段特别有代表性，是因为 Danny f a r q u h a r 发现。<对>疑似发现这件事，当我们也不知道，因
1: 为他真的讲什么。他跟，因为他叫捕手上来，他跟捕手讲了什么不太确定。其实真的也不知道，<对>但是你会发现他们改变了一些东西。对，而且他是在变变之后叫他上来的。对对对
0: ，就是哎，已经好像有听到声音哦。嗯、我们这球要准备投了，但我听到声音，好，那我们暂停，就下一球就把 Gaddy 三振了。好像真的有这个事情，就是你符合这个脉络，符合这个。发 s 说，哎、欸，有人在敲垃这种，好像蛮符合这个情节。而
1: 且他们，我有接下来看下面几个打戏，就没有 ban ban 了。我可以明显的感受到，就是 Barclay 跟当时的捕手 Kevin Smith， 他们可能整个换了整组的暗号，换换了整套，所以现在太空人没办法抓到他们现在想要投什么球所以接下来他们就不知道怎么 ban ban 了，因为他可能看暗号第二个或第三个<對>或第四个，对，他改了，原本可能看第一个，对，
0: 顺序换了，对。你抓不到了，对啊，我有一些调整，因为他可能注意到，对他注意到这件事情。可是 Mike f a r r i s 这个时候爆出来，哇，大家觉得真的煞有其事，因为如果今天太空人是一个弱队啊、哦，没有超过五成胜率，打不进季后赛，大家可能觉得算了，你没能到什么优势
1: 。只是讲白一点，如果今天是马林鱼爆出这件事，没有人想要可能觉得哎、欸，没效果，欸哦、偷<對>大家都偷嘛，而且还很想笑他们笨死了，就是、想要作病，然后还做的那么烂。<笑>但是战绩还没有变好但但，
0: 但是必须说，你说假设我们先讲太空人真的有作弊好了，嗯，你说这个作弊到底帮助他多少？其实你也很难讲，因为其实某种程度上<对>偷暗号，之前跟拉巴哥也聊，了，大家都在做嘛。这个偷暗号不，你如果不偷，人家送你嘞，对吧？对啊、暗号其实也没那么暗嘛，对不对？嗯、某种程度上，别人看得到的，只是你有,沒有办法破解，然后你可以拿到多少优势，这、就是你自己觉得你自己的这个球队能做到怎么样的程度。可是你今天靠科技仪器。来做，这是明大文联盟明文规定，你不能这么做。对，就 Apple Watch 事件，红袜队用二零一七年的时候就被抓啦，你就是违反规定，你要罚钱的。对，太空人这个东西啊，这个如果真的摄影机疏失啊，真的有传到这个休息区里面的话，他们是一定会被罚的。对，但但是勒索筒这个事情，或许有，或许没有，其实你也不知道，因为没有拍到真的有人在敲嘛，他们声音是听得到，真的听得到，但是是不是真的这件事情啊，你也很难说。Fires 能提供多少证据？目前也还在等。我觉得最有趣的发展是，假设太空人都有作弊好了。a l e Cora 跟 c a r l Spiltron 这两个总教练参与其中。c a r l Spiltron 那个时候是球员 a l e Cora 那时候是板凳教练。哎、欸，现在他们都成为大都会跟红袜队的总教练，他们到底知不知道这件事情？他们愿不愿意出来作证？嗯、如果真的有事情，他们两个已经被调查了、欸。<對>如果真的这样的话，他们两个会继续留任吗？一个。全联盟的风暴，还不如真的只有太空人
1: 。对，虽然没有任何证实，但我觉得 c o r a 跟 Bell 闯一定知道这件事情了、啊。我觉得是一定知道，而尤其是 c o r a 当年是 AJ Hinch 的左右手 bench coach， 而且他们互动合作非常密切。但是也没有任何报道可以去证实说 AJ Hinch 涉入其中。这都是目前都还是但有据说有
0: 人说 c a r l Bell 闯是为了要突破低潮，嗯、然后说哎，欸、对可，可不可以用这种方法？因为报道
1: 里面有写说，有一个陷入低潮的打者提出了提供了这个想法。当时陷入低潮的一个打者，那当年太空人陷入低潮的打者真的不多啊。当年太空人对一到八棒，哇，然后好像只有一个打者，就是打击成绩特别差，那好像就是 Carlos b e l t r 但你会觉得说，你会觉得说，他都已经到那个生涯那个阶段了，他还有必要拿自己的名誉这样开玩笑？对，你
0: 你如果这样和这样子去想，你就觉得这不合理，对，没没必要，而且这个声音大家都听得到、欸，对，你们都知道今天匕首是什么，大家还你。没有注意到，你还看不到死无对证。对啊，你敲那个声音，你要想
1: 大家都知道，而且这么传统的方式。对，那后来也有记者去问 Bill 闯 ，Bill 闯他就是说，呃，我不知道这件事啊，我根本不知道有偷暗号这件事。他所他说他所知道的就是，我们花了很多时间去研究对手的影片，然后我们很骄傲的是，我们从看对手影片里面得到了很多资讯，得到很多破解对手投手的方式。那这个东西是他们准备啊，不是在即时的，就是、比赛场上做。解的合，合法的。对，这是合法的。我们在这个休息区里面，我们跟数据部门研究这些影片，这样他自己是这样讲啦，但是能信多少，当然就是看大家决定信他们多少。那我觉得还有另一个值得玩味的是 ，Mike Fires 说话的时机点，刚刚 a d a n 已经有带到了。因为 Mike Fires 他选择在两年后，而且是球季结束之后说这件事情。但我觉
0: 得说这件事情未必是现在。也许是他早就说了，嗯、说,、啊、說哦，你现在可以报这件事情，但他早就说了。对，有可能
1: 他跟呃 ，Julio Rosendo 说，就是你现在哎、欸、可以 go ahead， 但是他之前跟他透露这件事情的时候，你就说这是 off the record， 你先不要报，先 hold 住这样子。那我找到一个对的时间点，我再跟你说，谁现在可以报。但这个
0: 时间点，觉得另个人觉得实在没什么道理。
1: 对，现在报出来这个时间点，因为好，如果今天 Mike Fires 他已经离开，他他后来确实离开了太空人，他而且他到了跟太空人。哦，战战的难分难舍。运动家队，因为运动家这两年的战绩也非常好，而且太空人就是他们这一直跨越不过去的那个高墙。那你如果可能也，也也许去年或是今年在球季中讲这件事情，会不会对这个太空人士气造成伤害？一定会，一定会、欸、对运动家也有个加分效果也，也许是一个利多，也许是一个利多。那为什么不在那个时候讲
0: ？呃，有一些。前东家的感情吧，对
1: ，有可能有一些前东家的感情，他可能不想要在季中的时候当廖北亚，然后让前东家在但就是球季中的时候面临这样子的困境，因为毕竟 Mike 麦克菲尔 s 我相信他也不是一个太难相处的人，然后他可能在太空人时期也交了一些朋友什么，他不想要呃这么快给对方难堪，可是他也知道这个东西是不对，然后他 moral 上他他在道德上他。可能心里一直过意不去，所以他决定在这个时机点讲。这个是一个嗯，大家可以去想的一个问题。再来就是，其实偷暗号那一年到底有没有帮助2 0 1 7年的太空人队？<哇><據>而且
0: 而且还是他那时候讲，只有讲主场。
1: 对啊，是,是太
0: 空人球场的主场
1: ，他才能自己架嘛，自己架。对你不能在客
0: 场给人家加。在明<笑>目
1: 张胆加一台摄影机，这也太夸张，一一定会被抓到的。所以当时就是我这个报道讲的都是主场的东西。那。以数据来看，哎、欸，太空人2017年他们最有名的一件事，其实他们他们客场的成绩打出史诗级的数据，反而主场的成绩比客场哎、欸、差了大概百分之十七左右。有 OPS Plus 来讲的话，其实差了百分之十七，哎、欸，落差很大、欸，哎
0: ，所以可以说，假设这个方法存在，哎、欸，效果将有限、欸，对，好像没有什么帮忙、啊，而且数据上完全没办法佐证。对，而且你要想，这是这是一整个赛季哦、喔，对，主客场各81场哦、喔，对，其实是。是很大的样本了，本因为很多很多打席的，对，就不能说小样本，因为如果你只看季后赛，其实样本不够大，就十几场比赛<對>不太够。对，看整季的很有说服力了。对，就真的有这个 advantage， 真的这个 advantage 有这个优势吗？我我个人啊，就跟其实跟拉瓦哥讲的一样，我觉得是没有什么优，势。我觉得你这个偷，也许你有一两个，可你长期来看，对，长期下来不一定是会真的会有多大的帮助。对你可能，哎、欸，你说长期真的打个一年下来。你真的偷暗号对你有多大影响？也许关键时刻有很大影响，就那一分很重要。對對對對可长期看来，好像没有什么太大的差别
1: 。对，因为我听的 podcast E W Effectively Wild， 他的主持人 Sam Miller， 他现在是 ESPN 作家，他就有说他去，他真的去看了很多影片，他就去看说到底是不是真的。哎、欸，他发现真的有 Ben b 变变这个事情，但是他也发现说 Ben b 变变完之后，哎、欸，不是所有打者都能成功的打出全垒打或安打，或是呃选到保送，是上<對>或是上垒，因为。我们现在看到 John Boy 或是媒体节选出一些 highlight， 他为了说这个故事，他会节选出打全垒打的、<对>打二雷安打了，或者是说应该这样讲，对他立场有利的。对，所以你,你那些敲然袋但没打到的，你有算吗？对,对,对，一一般乐听众没看到的是 ban ban 完之后，哎，他可能打成滚地球，或者挥空，回空甚至回空挥空的这个也是有的。因为像 Evan Gaddis 那个打席，他就有哎没有 ban， 所以接下来速求，他知道了，他也挥棒了，可是九四英里的速球他打不到。对，这是在大联盟这个层级还是会发生？还有位置，还有位置啊！你打不出位，你你安套没法传出位置。今天你知道了球路过来，当然他给你给了你很大的优势，可是这个优势能不能大到足以影响整季的数据，或者是整个翻翻转球队的命运？这个是值得打上一个问号的。那像 Evan Gaddis 那个案例，就可以凸显出说，其实有时候你就算知道什么球要来，但你不知道位置，位置的影响还是很大。但是像 Samuel 他也提到说，当初大家都以为我如果今天知道，不一定要知道是哪一个特定的球种，我今天只要知道是快球还是慢球，我应该就能打局可能八成以上，可能打得非常非常好。但太空人这个事件其实有点像是一个大型的实验了、喔，就是哎、欸，他用一个一整季的数据样本来告诉你说，如果今天打者知道接下来来球会是快的还是慢的，他的打击成绩会是到底会是怎么样，或者是帮助有多大？哎、欸。数据显示，至少从这一这个2017年太空人做作,作弊的样本来看，好像帮助并不是那么明显哦。而
0: 且我其实我也觉得，到底有多长啊，有做这个 ban ban play， 嗯，其实也不知道嘛，不可能从秋季第一天开始到最后一天嘛。我是不晓得到底他这个区间有多长，<對>因为哎 ，Gallis 那个你也不能说他整季都这样嘛
1: 。对，因为他那个打期之后，接下来两个打期就没有了嘛。对，所以<對>所以其实你很难
0: ，你也很难界定这件事情。对，所以,所以真的要找，嗯、如果今天真的是一个可能，假设上法庭好了。你真的能两边提供多少证据？我目前看起来，我觉得还是
1: 很难。对，那棒球指南的这个数据分析作家 Rob Arthur， 他有从另一个角度提出了一个证据，他去研究2017年所有比赛太空人队主场比赛他们音波的这个波形。哦，他真的很厉害，他真的是数数据大师。他去研究音波的波形，发现例行赛确实，哎。在太空人队打者很多，不是全部，很多打者打席前面会有这样子的一个 pattern， 一个模式，就是 b a n b a n 的那个波形会出现。所以 b a n b a n 这个这个事实是存在的，真的这个奇怪的声响是有存在的。但是呢，到季后赛，哎、欸，这个 b a n b a n 不见了。所以这个很有趣的是，太空人那年是不是觉得说，哎、欸，到季后赛大家关注的这个事情越来越就是越来越集中了，大家都会把目光放在他们身上，欸、所以这么明显的这种计策是不是就不要做了？或者是场上太吵了，也真的听不到。对，有可能是这样。然后在那一年季后赛，大家不是还会讨论说，哎、欸，达比修可以被平反一下，因为达比修在那一年的季后赛，呃，被打得很惨，被太空人打得很惨。对
0: ，但是他在道奇队被打，道奇球场被打爆了，所以，<對>呃
1: ，这个好像也不合理嘛。所以比较像是开玩笑的说法，就是，哎、欸，达达比修好像可以平反，但其实，对啊，他那一年是在客场，而且呢，太空人到季后赛其实也没有用那个计策。不过，还有一个值得讨论的点是。他们搞不好在客场也有他们作弊的方式，只是还没被抓到。呃，或许每一队都有，或许每一队都有。对,对，但太空人当然会被放大检视，因为他们这几年争议太多，有很多作弊的丑闻，而且还有 Brandon Taubman 事件也还没结束。他们现在大家不要忘，他们还在被大联盟调查，这两件事情都在被调查，之后都会被秋后算账。Taubman 事情，我觉得一定会有一些惩处，可能是罚款，可能是什么，这是一个。那接下来这一个作弊事件，我觉得应该也会有惩处。以二零一七年红袜队的案例，他们那时候用 Apple Watch 被抓到，哎、欸，有有惩处哦、喔，嗯、是有被罚款的，嗯、有被款而且大联盟后来就增加了一些新的规定，说，哎、欸。球团他们在架设这些摄影机，有一些规定 ，port to port 就是全垒打标杆到被标杆中间能架设的摄影机需要经过大联盟办公室严格的核准，而且在 dugout 跟 clubhouse 中间的这个通道里面架电视机也也是要检查，也是要检查,查，而且 delay 要8秒以上。那个时候有这个新规定，太空人就没有办法再做这件事了，因为你如果没有呃 live feed 就是即时的影像的话，你就没办法做 Ben 边边。你如果延迟八秒，没办法做这个。球都投出去了，对。所以大联盟那一年其实有增加啊这些新的规定，而且那一年二零一七年除了红外杨基，其实用 b u p e n phone 就是用牛棚电话去偷暗号这件事，好像也有被抓到，也有也有也有被大联盟关心。所以在那一年之后，大联盟有更严格的想要管这件事。因为 Rob Manfred 他有提到说，接下来如果再犯，我们的法则会再加重。
0: 台湾还是比较厉害，台湾放烟火啊，直接用烟火来打暗号，<笑>对不对？该做什么事？好传统哦，对啊，然后以前打仗啊，真的，古代时候在打仗靠烟火，真的，但是放天灯算了，对啊，够够传统了
1: 吧？够传统，放狼烟之类的。但
0: 是太空人没办法这么做，对啊，因为在室内球场，对，室内球场没办法，<笑>你看不到这些东西。对，那太
1: 空人接下来，我觉得有可能面临的，就是选秀签被移到后面，或是被拿走，这个是不排除的。然后、哦，所以他们的这个 tanking 永远都没办法做了，对，因为像之前 j o h n c a 像 e l l a 勇士队前总管，他遇到的状况就是大联盟要杀鸡儆猴，他如果大联盟真的。要扼阻某一件事情的发生，他可以这个斧头是可以下去的，手起刀落，哎，砍在斧头帮上面的斧头
0: ，对，而且，<他>但我觉得可能大家也蛮关心，说，哎、欸，那当太空人那一年的冠军要不要要不要取消收回，<迴>打
1: 个新号，好像这个有点怪，这就很怪了，这也很怪，因为你无法说是不是因为那个 ban ban 就让他们拿到世界大赛冠军，足以影响这个世界大赛的结果嘛？因为当年。太空人队他们的战绩是好到非常夸张，他们是优异非常多的，<對>而且一直其实一直持续到今年了，一直持续到今年，对他们连三季百胜，其实大联盟史上没有连四年百胜的球队，他们在在一年百胜就破纪录了，所以如果
0: 明年他们打烂，哇，这个就,就哦这个
1: 故事就会被炒炒整季，绝对炒整尴尬,尴尬了，就尴尬了就。而且大家就会把目光全部放在作弊这件事情上，反而不会去讨论他们战力上的影
0: 响。会不会以后太空人到某一个客靠客场球队，大家都拿乐色桶
1: ？对，就是去揶揄他们 A 一下，或者<笑>上场的时候就对，就是、看看看看看，拿拿着一个铝铝的那个乐色桶，然后一直拿东西敲这样子去揶 A 他们，我觉得是非常有可能的
0: 。不过如果以正面一点来讲，我真的我要说正面一点哦，这这个对大联盟有还是有正面的效果。嗯，终于有一个反派的球队
1: 。哦，对。
0: 以前是杨基嘛？
1: 对，有有一个反派
0: 的球队。哎、欸，杨基现在不玩反派了，现在省钱了，好不好？反派球队其实对,對大联盟是好事哎、欸。对啊，哎、欸，你看电影没有反派哪好好看吗？不好看吗？电影一定要反派、欸，<對>你要有这种剧情啊，张力啊，
1: 塑造要有话题性，
0: 欸、一个对立感，要要有反派。对，太康我现在这个这个角色，我觉得做的不错。对啊，我觉得正面一点看大联盟，其实有点开心、啊、哦，有有点话题性，对、哦，大家会来看
1: 。对。这个是我我觉得是一个 bonus 啦，就是二十这下二九对同仇敌忾，蛮好玩的嘛。大家往好的方面想，可以去去这样想。那进一步再想，大联盟要怎么改善这件事情，就是要怎么样遏止这种偷暗号的行为。那有人就提到说，我们可以改善这个捕手传递暗号的方式嘛，你不要再用手指这么明显的方式。现在科技这么发达，你可以装一个很小很小的耳机啊。这个、这个、美美式足球。对，啊，每次最后都是用耳机啊，对，就那种小的耳机，然后它的感声音的那个元件很好的，那你这样嘴巴讲很轻的声音，它都听，就是可以传到投手身上。但我
0: 觉得，坦白说，我觉得用科技更容易被盗，
1: 对啊，他可能窃听嘛。我觉得拦截你的讯号，对我觉得更容易被盗。
0: <笑>手指头还算是够原始，而且打过就留没有留下任何痕迹。对，那个声音是可以被录起来的。对我，我搞不好分，搞不我,我先不管，我赛后再分析。<对>我也可以知道你的，我把把你配球模式一一全部都记下来。你到底讲什么，我全部都记下来。如果真的有办法窃听到，你根本抓也抓不到
1: 。对，所以这个就是有很多利弊存在。我记得我们二零一七年红袜那件事情爆发的时候，也有提到这一点，就是捕手到底要不要带一些东西，然后投手带一些用科技产品辅助，但是科技呃真的是有它被破解，有可能被破解的地方。那有可能就是有也有人说像摩斯密码那样，大家如果有看过《无间道》的话。梁朝伟他在打暗号给给警局的时候，他就是用那个一个小小方块，然后他在上面打那个声音，<对>这也是一个方式，这也是一个方式。那模式密码的好处是说，你就算听到那个哒哒哒哒哒，但每一对密码的解读方式可能不一样，对不对？第二次世界大战嘛。对，但感觉就是最后会对头部手来上负担太大。<笑>我每一次呃比赛前，我都在开会说，我们今天的密码的暗号要怎么跟动哇。过过犹不及啊，那個、过犹不,、啊、不及又太重了，又太重了，<笑>这太多了。那<對>这密码
0: 搞到自己人都记不住，真没有意义啊。
1: 就如果大家有想到什么，哎、欸，好的方式提供在我们这个节目页面下面，哎、欸，搞不好我们可以，哎、欸，大做文章，搞不好大联盟听到用用你的方式也说不定哦。接下来还有另外一个，这个这一周
0: 算是他可能台湾的媒体比较少报道的一些内容，是 QO、哦、合格报价的事情。嗯那、啊、这个礼拜其实有很多呃球员拒绝了合格报价，因为非常正常。嗯、對啊 ，Bongarner 拒绝了 ，Gary Cole 也拒绝了 ，Donaldson 也拒绝了 ，Marcelo s u n a 也拒绝了。虽然他好，据传红雀队蛮想留他的 ，Anthony Rendon 当然拒绝啊，嗯、他可以更好的合约。Stephen s t r a x b u r g 不但拒绝，他连合约都逃脱了。Zach Wheeler 啊，也要成为自由球员了。哎、欸，可是除了这些人以外啊 ，Jack o d o r e z 啊，今年投出算生涯年，双城队的一个投手。嗯嗯他选择接受合格报价这件事情，令人还觉得蛮意外的哦。其实以他的今年的成绩啊，如果我们都不看大环境好了，他应该是要成为自由球员啊，比较比較,比较合理、啊，比较合理，比较符合他的利益最大化。哎、欸，他选择我继续留在双城队，我可以接受这个价钱
1: 。然后白袜队的 Jose Abreu 就很可以理解了、啊，对，因为
0: Abreu 他本身。呃，以前的报道就是他想要留在白袜队。对，对而
1: 且以他这种形态的球员，他现在已经他只是他打击嘛，而且他如果去自由市场的话，他的打击也不是到那种 Nelson Cruz 的程度。这一种的 DH 没有守备价值的选手，在市场上是很吃亏的。其实白袜队愿意给他这一个合格报价，已经是很佛一千七百八十万，就是大联盟薪水最高的前一百二十五位球员的平均薪资，今年是一千七百八十万美金。那。白袜队还愿意给他这个价吗？还愿意让他留下来？其实我觉得是蛮佛的。当然
0: ，他有一些我觉得场外的领导特质，对，可以带领年轻的这些野手是有些帮助。Clubhouse leader 的因素
1: 是在里面。那刚才 Adam 提到，其实合格报价这个东西拒绝的人是大众啦，因为2012年、2013年开始启用这个 QO 合格报价的制度，它算是一个自由球员补偿的制度。到现在总共有90个人，就是呃被。被提出这个合格报价，就球队对九十名球员说：“所以我给你这个 offer， 呃，算是公定的价嘛？对，公定价，要要公定价要不要？那如果呃球员拒绝的话，他就会背着一个选秀签补偿，因为新签他的球队就要丢一个选秀签，<對><是>第一轮或第二轮，对，或是一些这个国际业余选秀签约机的配额给这一个失去自由球员的球队，所以这其实是对球员自由球员是一个伤害。”<对>如果他但是对于，他冒这个风险，失去这个球员的球队，原球队是一个 bonus。没错，那九十个人里面，从2012年到现在，只有呃八个人接受了这个核报价。那 Odorizi 跟 Abreu 是第七个跟第八个，哦，所以还算蛮多的。以比例来讲，对，今年,今年有两个是很多的。因为其实如果
0: 你本质上我们都把这些人名撇开来好了，嗯、你说只看 Qo， 你说是125名的平均值，假设中位数跟平均数是一样好的，嗯、就中间那个。所以大概有大概60个人，他的身价其实应该是要比这个还要高的。对，但他有可能打得更好，所以他身价应该要更往上。所以，他如果是在一个上坡，在他现在生涯正要
1: 冲往巅峰的时候。他当然不会要嘛。对，大部分球员都会想说，我去自由市场拼拼看嘛。又哎、欸，我如果只跟这一支，因为合格报价，只能跟一支球队谈嘛，你就要要就是接受或不接受。对你只有
0: yes or no。对
1: ，可是如果进入自由市场，你可以试试看其他二十九支球队没有，还有三十啊。对，三十，你可以拒绝。对啊，你说给我再给我一个更好的，<對>我不要。一千七百八十万，那你冒的风险就是你背着这个选秀签的补偿，那你就是去权衡说这个选秀签的补偿会不会影响你的身价，会不会影响你在自由市场的可看性，就是你的那个卖相。那这今年会出现两个，其实跟这两年的自由市场寒冬脱不了很大的关系。有其，我觉
0: 得投手影响更大。对 o d o r i z z y 其实是比较另类阿 b r e u 算是可以理解，对，因为他自己也想留，所以他他应该也不太会，<對>他有一个主动权嘛。对，可是 Odorizi。他其实是可以去挑战看看的，对啊。但
1: 我觉得就是年龄吧，<對>跟他可以，<有>我们这样讲有点惨淡，就是一年行情。对，目前看起来是投好这一年。还有环境，就是、我刚刚讲环境因素，因为这两年的自由球员市场寒冬，还有像今年的 Dallas 开口直到季中才签约的这种窘境，因为开口也是背背着这个。QO 这个选秀签补偿的问题，<對>然后 Craig Kimbrell 也是，他也是背着这个选秀签补偿，因为这几年大联盟球队越来越在意、重视这个选秀签补偿，还有国际业余选秀签约金配额。因为對
0: 你要在六月三号以后才有工作可以做
1: 。对，因为他们大联盟管制越来越多嘛，尤其是国际业余选秀签约金又又紧缩非常多了，所以这个配额越来越珍贵，这个价值越来越高，所以他们。越来越抓住这些东西，那相较之下，他就在签自由球员的时候，就会考虑说啊，这个球员背着这个选秀权补偿，那我可能就不要给他这么高的价嘛，我就给他可能年年份少一点，或者是 A A V 平均年薪少一点，这个是达拉斯开口。不签约的原因啊，因为他不是没有 offer， 有球队给他 offer， 可是他都不满意，所以他等到季中才签约。他宁
0: 可损失掉一点钱呢、啊，对他宁不想破坏行他自己的行情。没错
1: ，他也想保护其他未来的自由球员的投手，<對>是一个很英勇的行为。可是他牺牲了他自己。o d o r i z z y 他可能不想面临这样的情况。他其实自己也有在受访的时候，他有说他不想要到二月还在找工作，那太煎熬了。对一个球员来讲，你到二月，尤其是过了冬季会议之后。就会开始恐慌，找不到工作，或者你的薪资被压得很低，你就会开始怀疑老板是不是都在跟你作对，然后各种内心的声音在怀疑在，在猜忌，那其实是很痛苦的过程。所以我觉得就是刚刚 Adam 讲的他自己的一年行情，然后是他的投球局数其实一百五十九局，并不是到、呃，但是以现在的情况来讲，一百五十九局算正常，就是很平均，也也不是到特好，你没到好，就是很突出了，对，不到突出，然后当然也不是到 Ace 等级。但是，呃，他今年是投出很好的 FIP， 他的 ERA 也投了很好，但是不是一年行情，这就是会让大家起疑窦的地方。这可能是会有球队拿来反驳他的一个地方。对，而
0: 且今年自由球员投手蛮多的，所以对，以他的这个程度 ，Bongardner、<对> Bong arner, Gary Cole 或是 burg, s t r a s b e r g 对，他一定排他后面嘛？对，就等于说我至少等这三个选手都尘埃落定，对我才我才知道哪个球队要我。因为如果真的他们手上有足够的钱。他们会先考虑这三个吗？<对>等于说这三个都要哦，确定说我都没有机会了，我都 rease， 我可以考虑。那等到什么时候，嗯、我才不想等呢？
1: 它、嗯啊、都是第四级、第五级的，在这个市场上并不是最抢手，也不是话题性，也不是话题性，它知名度真的相对算低。而且还有一点就是，对 Adam 提到，今年的自由球员市场投手,投手、嗯、相对竞争，先发投手，而且他今年接受了 QO 之后，他未来就不会。就球队就不能再对他开 QO 了，就不能再对他开合格报价，所以他等于就是他接受了之后，他未来就不会有这个选秀权权补偿的包袱，所以他明年投身自由球员市场有两个好处：第一个是没有合格报价选秀权补偿的包袱；第二个是明年的自由球员市场其他手手不会像今年这么竞争，所以,所以这个
0: 我觉得绝对在他的考量点里面有一些权衡了，有权衡對對，而且不想要让自己
1: 这么心烦啊，<對>到了休赛季还要考虑那么多，<對>接那么多电话，烦<對>不烦啊？而且他今年啊，你看现在很快就稳定下来了，他马上就可以在休赛期安排他接下来的计划，怎么训练，然后让下个球季，<对>也也也许他可以把自己的投球局就增加到180十局，然后成绩可能不像今年那么好，可是至少维持在 A 一、二、A 4以下的一个水准。哇，两年的样本数够多了吧？两年稳定的样本数的话，他明年进入自由球员市场，拿到了个三年、三四年平均年薪一千五以上，我觉得。不是没有钱，一千五还比现在低、欸，对啊，还比现在低啊，对啊，但是因为他年数加了嘛，而且他年纪有关系，所以我觉得三四<對>年一千五，对他这种年纪球员来讲很赚了
0: ，应该会有钱。但是你<對>你要想，他其实也是一个权衡啦，对不对？對他等于是拿这些钱换一个安定嘛，换一个安定感。定感那他觉得这样划算，或许他考虑来年都是对他比较有利的，所以他做出这个选择
1: 。对啊，因为你也不能否认说。他今年投身自由球员市场，虽然背着这个选秀全补偿的包袱，也许可以拿到，也许还是可以拿到三四年，嗯、呃，一千四、一千五平均 A A V 的合约，嗯、也不一定。可是，就是一个权衡，嗯、他选择了这样的做法。那接下来就看他今年能不能，哎、欸，维持健康，投出一个稳定的成绩。健康最重要，他只要能复制今年
0: 成绩，健康<對>哦，那就只够。他
1: 明年身，他明年身价绝对会比今年好。如果他能健康，然后稳定缴出今年的成绩的话。好，接下来进行 Adam 的一个新单元哇！这一周新单元隆重登场哦！好书我来读，这个是符合 Adam 之前许下的承诺，就是一周一本书的一个分享会的承诺
0: 。哎、欸，但其实我真的没有读完这本书，《The Arm》真的太多了
1: ，对，哦、太多
0: 了，有16章，我其实只到读到第六章快要结束。
1: 但没关系啊，我们可以分分段来分享。但其但其
0: 实光前六章，我觉得能讲的东西就非常多，<對>甚至如果真的要讲，我们可以讲一集都没有问题，因为。话题实在太多，而
1: 且他这本书资讯量真的爆炸多，他每一章讲的内容很多，而且他还从人类的这个什么骨头的那个全部。我觉得这个最
0: 这是最有趣的地方。他今天写这本书，虽然整体来说，直棒选手手臂的这个使用
1: ，<對>但是你讲
0: 这个这么小一个点，他可以把它写成一本书，嗯、我真的是不简单。嗯、当然，他一开始其实啊、呃，我大概我用我自己的脉络来来整理一下，这个前六章大概讲什么。呃，我们在看这个十二强的时候。我刚好因为这个时候这一周刚好打十二强嘛，我刚好在看这本书。吴森峰跟张毅他们都投超过一百球，嗯，哇！大家在想说一百球会不会累？该换了吧？哦，这一百球这个门槛，大家都是怎么算是口耳相传？对，就是不成文的规定。嗯，一百球这个投手是不是该考虑该换了？这本书里面有提到一百球哪里来的？对，科学根据是什么？三位数有比较好吗？跟九十九跟九十八跟一百零五有差别吗？你看以前人家投一百二。也是可以的啊，<對>为什么一百球好像是一个门槛？其实这本书里面也在怀疑这件事情，他
1: 是质疑很多约定俗成的事
0: 情。对，但是像之前啊、呃、，BP 棒球指南里面其实有讲到，他们在判断这个的时候发现一百球大概是一个门槛，就好像说，呃，我们先说击球出速超过九十五九十五时速英里的情况下，形成安打几率是一个 spike 啊、呃，嗯、一个特别大的一个成长，就是你投超过一百球之后，你被强击球的比例变高，对你开始出现哎。欸被安打几率变高，嗯、也许就是100球是一个门槛，但是事实上是不是有科学根据的？<對>一点都没有的，会
1: 不会造成受伤？是跟受伤之间的关联性也是没有研究出，没有什么相关的。<對>但李奥里面其实，在前六章，他一直想
0: 要强调一个点，就是我什么都可以预防。对我怎么预防？他前在呃，除了前面一开始讲到 t a l k coffee 讲说他呃开这个 Tommy John 的手术是怎么一回事啊、呃？这个操刀这个人他做哪些事情？怎么样去换他的这个 UCL 尺副韧带？是怎么样的过程？他其实有讲，最重要，这个前六章大部分的篇幅在讲，哎、欸，我在轻棒的时候，我到底要怎么避免？<对>为什么会有这么多投手在很年轻的时候去开刀啊、哦？因为其实这个跟台湾很像，大家对于这些故事可能也也可以很有感受哦，就是很很能有共鸣。在这个美国的时候，他们也有 travel ball， 可能在台湾你比较少听到一个巡回的这个球队，然后有点像是，哎、欸，我今天跟专门组一个精英队吧，啊、哦，这个很多 showcase。可以让球探看说，哎、欸，这个球员他除了在他呃学校打这个比赛以外，他有更多机会可以让你看到，因为他觉得可能比赛不够多，呃，曝光的机会不够多。如果你今天特别是在一个小的城市，强度不够强嘛？那我觉得我很有才能，我去参加 travel ball， 然可以跟更优秀的这个球员组成一队，去跟其他的球队比较竞争力的球队去打。所以他们有这个生态。那像 perfect game， 如果你有在关注这个高中的棒球。你就知道有 perfect game， 还有大学的也有球探来看我打球、哦、我有一个更更强的舞台，算什么展现自己的能力
1: ？搜罗更多优秀的业余球员，对，然后也
0: 有很有组织性的去办那些比赛，<對><對>所以他们会更想要表现，哦、对，尤其在球速上面，尤其投手，那他只要有<對>他有机会出赛，他就一直狂飙球速，尽<對>可能的获得胜利，或是获得球探的目光。当然，这个是造成他的手臂韧带消耗最大的原因之一。对，再來就是过早的专项化他只打棒球以前的、呃、球员，他们可能他们打三三七嘛，三七很多了。棒球、篮球、美式足球他们都打，所以他们其实有一个交替的，全身都会运用运用。也许你打的不是四分卫，你不需要这么多手臂的这个使用，所以那段时间你的手臂也许是在算某种程度算是休息啊。对于如果你当投手来讲。或者是你可能是当外野手哦，你可能不需要用到这么多手臂的这个算什么消耗量？你可你可能可以保护你的手臂。也许你在进到职业的时候，你可以有更长的这个时间啊，可以去消耗，哦，可以去折折磨你的韧带。所以其实他想要讲的就是，在过早高中或是国中的时候，你就太去超这个韧带，你没有休息啊，这个量太大
1: ，频率频率到，而
0: 且越越来越追求球速啊，这个当然对他的这个伤害是越大，因为。你本身投这么快就已经是一个非比寻常的事，不然大家都可以投这么快嘛。一定是你对于这个呃这个在生物力学上面，你更用力去丢这个球，丢这个球，你破坏了你原本该有的机制。而且当你疲劳的时候，你的姿势会走样，你更可能增加你的这个韧带的负担。因为你投1百0球，你可能已经累了。那个时候你可能姿势开始跑掉，失力<對>方式可能就不对，但你还想要失力，这个韧带造成磨损，造成消耗。
1: 其实王建民后来肩膀受伤也是因为他脚受伤的关系，连带改变了他投球的动作，然后造成他后续一连串很复杂的伤势。对，
0: 所以其实多少都有一些影响。那李昂这本书里面，他其实就讲到很多这样的事情，很多新秀就因为这样开刀啊，嗯、就陨落了。其实没有必要，因为跟台湾大家有一点诟病的情况就是，教练可能太追求胜利。啊、哦，说有我有好投手，你是王牌，我就要让你上，因为我想要赢嘛。对，目标是什麼你的赢代表什么？代表我工作保住嘛？嗯、对，是很很合理的一个判断，但其实是不健康。对于。长远来看，其实不，不因为他的
1: 目标不是我把这个球员养好，而是我要赢这个。当眼前眼前的比赛，对，我要保住我的工作，那这个就会有问题出现，因为你不会把选手的健康摆在第一考量，<對>你会把球队团队的胜利摆在第一考量。那当然，团队胜利是很重要，没错。可是球员他的身心状况，他的身体的状态也很重要啊。
0: 对，其实像我前阵子因为亚锦赛嘛，刘志荣爆红，然后、嗯、就有有人去采访文化大学的教练、嗯、廖明雄。哇，那个时候他讲了一句话，我觉得可能真的所有教练可能如果看过这本书，嗯，可能这他跟这本书算是有点呼应了、啊。他说：“其实我没有特别想要培养他为什么，其实他是他靠他自己的努力，我不要耽误他就好对啊，你,你这样想就是，诶、欸，我不要超他，超过头，我希望他有更好的未来，<對>我并不是。他在我这个球队，他很强，我就让他上场，就对就够了。不是我，我不要呀，一直上场，不要讓他操劳。我想要拿上这场胜利，但是我为了他长远的发展，我选择不要，我选择保护他，我不希望耽误他。所以这个有这样的概念，其实是很难得，的，因为其实这已经违反了人性，嗯、某种程度违反了人性。因为眼前的利益你不去顾，你想要更长远的，算是比较难的。因为
1: 打不出成绩，对他。对教练来说不是一件好事、哦。对你
0: 说，你说台湾人这样做，其实美国更这样做，<对>而且美国这个竞争越来越激烈。就 Travel Ball 是哇，其实越做越大、欸，越来越多人关注，越来越超哎、欸，其实是越来越超的。这些球员也想要表现，想要、嗯、想要，想要也许拿到选秀状元，他更想要 c a s h i n g 就是当下我可以拿到这个，嗯、可以拿到选秀状元，我就要去拼，反而没有想到更长远。搞不好他在高中的时候就必须开 Tommy Jones 这个手术。对、啊，那这本书里面其实有很大的篇幅来讲说。Tommy John 当时为什么会有这个手术？对，其实 Frank Joby 就是开刀发明这个手术的医生。嗯、其实当下的时候，他也不知道这会成功，那完全是一个实验性质。对，那 Tommy John 他也想说，啊、呃，没关系 ，I have nothing to lose， 我我,我就我就试试看，啊、我背水一战了。我现在也不能投了，
1: 对啊，我如果不做这个手术，我的生涯也结束，<對>那不如做做看。所以这个
0: 手术不是 Frank Joby 手术，而是 Tommy John 手术。人家认为是因为他的勇气，对，因为他赌上了这一切，所以到到后来大家只记得。Tommy John， 而且 Tommy John 后来投到
1: 快四就四十六岁，而且他
0: 是一个哦，重点是他是一个成功的例子，因为很多人像 Sandy c o l f a x 他选择不开刀嘛，不然他如果有 Tommy John surgery， 搞不好那个时候假设 Joby 第一个手术的人是他，搞不好也叫 Sandy c o l f a x 手术，对对不对？对啊，因为他没有选择去动刀，他就三十岁就退休了，<對>所以 Tommy John 是一个成功的例子。然后，但是我还是想说，为什么不叫 Frank Joby 手术？<對>你应该以那个好像发现那个。星球的人嘛，就是以他为命名嘛。对，这里应
1: 该是要叫 Frank Joby 吧，就没有，反而叫 Tommy John Surgery。也是因为这个名字在当时比较能够引起共鸣啦。就你，你写在媒体上，<對>哦，是他动这个手，是他接受这个手术。你写一个医生的名字，会觉得很疏离，会读者会觉得很疏离，会觉得像一个学术名词，不好懂。哎、
0: 欸，可是这样还有他口碑啊，对不对？好像牌子嘛，对不对？谁<對>的口碑嘛，对不对？对。冰冰羊肉炉啊、哦，就他代言了对，就以
1: 医生的角度来讲，能以他命名当然是最好。对，对
0: 啊。现在就是 James Andrews， 对 James
1: Andrews 大家都知道。<笑>对
0: ，只要你在报短里面看到这个名字，就知道事情不太妙
1: 。还有那个 Al a t t r a s 也是，对，就是,是书
0: 里面有提到的，<对>所以这是他当时他 Talk Coffee 里面操刀的就这位医生。对啊、所其实他这本书前半段就在讲这个，就算是帮。这个手速，或是、呃、手臂过度使用这个情况，跟大家做一个介绍。嗯
1: 、大部分的人看这些东西，他都会看用球数哦，他投几球，投几球，啊，一百五十球太多了什么的。但 Jeff Patterson 在这本书里面其实有强调说，你投得很强很强很强，这也是会上的。还有投球的频率，你有没有足够时间，有没有休息？这个其实有研究过的哦，就是及不不只是休息，比如说先发跟先发之间。你投球跟投球之间有没有足够的休息，都会影响你接下来受伤的几率。对，所以现在投手的这个投球节奏变慢，这個、可能也在里面。很多投手都想说，哎、欸，我现在稍微让这个肌肉恢复的时间多一点点，多个几秒，你每一球多个几秒，你让比赛下来让血液
0: 循环更好一点
1: 。对，让它可以稍微修复一下，这个其实是会有影响，不只是投球数，哎，投球数它可能是个因素，但它绝对不是我们传统上认为的这么大的一个因素。更严重的是，你投球的强度，你每一球使使用的方式，还有你的投球机制。刚刚 Adam 提到有没有改变，还有你的出赛的频率，投球的频率、欸
0: 。不过说到投球机制，我也想要刚好刚好接到我接下来要讲的。其实你没有那个韧带，你还是可以投球、欸。的、嗯。r i c k y 从小就没有那个韧带 ，UCL， 嗯，结他还是可以投出超快的球。当然，他在他投蝴蝶球之前。他还是一个可以投出诉求的人，<對>但就发现他居然没有 u c 有这个韧带。当然，这个也影响到他后来签约的情况，嗯、因为大家不知道你好像手手肘里面有个未爆弹，你怎么没有这个韧带，对不对？那你还可以投这么快，是不是哪里不太正常
1: ？David Price 是不是也是他韧带有问题，但是他还是可以投的很对
0: 对。所以其实每一个人的构造不一样，<的>所以你说有标准的投球机制吗？没有，每一个人,人而异，每一个人都有他可能比较适合的，但是投这么快。绝对不是自然现象。嗯，可能投掷这个动作是人类可能演化的过程就会有这个。这个书里面有提到，演化的过程里面其实慢慢演化出来，你可以做投掷的动作，因为你需要狩猎。可是投这么快，并不是它不是一个自然演化要我们做事对，就是你这么去操劳这个韧带，<對>而且韧带，大家如果有一些生物的概念的话，韧带是不会自己修复的。对，哦，是不会的。你断掉它就断掉，掉<了>没办法。你唯一能避免是加强你肌肉的强度。对。减少韧带的负担啊，<对>这是你可以尽量避免，但你没办法知道韧带什么时候会断所以 Tommy j o h n s u r g e r y 就是把你其他身上其他的韧带去补你这手肘的韧带，<对>或者是人工的韧带，<对>但你自己的韧带或是别人的呃自己的韧带但然是比较容易接起来，<对>比较容易复原、呃，比较容易结合，<对>比较不会排斥。如果你拿别人的韧带啊，或是拿人工的韧带，风险比较高，风险比较高，或是它复原的程度可能比较比较差一点。但以现在的这个医疗技术，当然我觉得这个也是一个很大的原因。大家觉得透这样的风险太低了，嗯、现在已经、嗯、也不是说很容易啦，复健啊，为什么都已经有一套方法，了，然后这个手术的成功几率也很高，大家好像更不在乎，哦、嗯，更不会去保护，因为没关系，我就真的不行，我还有个 fallback， 对不对？对我有个退路，我就大不了就开刀，花个一年，我
1: 还可以回来。哎，但都、欸、你如
0: 果这样想，你可能就不更不会去保护这个手臂了、嗯
1: 。The Arm 这本书真的是看了之后，你会发现有很多事情是哦、呃、你没有想象到的，因为 Jeff Passan 真的花了很多时间，还
0: 做了很多研究。他
1: 做了研究的时间远远比他写书的时间长非常多。他花很多年去跟某个球员去观察他们做超这样手术前后，然后他们的心境。还有，他不止跟大联盟球员，他 Daniel Hudson 今年爆红 ，Daniel Hudson。对，
0: 但前六章只有短短的提到他的名字。对
1: ，然后还有 t 他 Coffee， 就是刚刚 a l a m e n 提到这个浪人投手，他去跟他们这两个球员，还有 Riley Pint <對>。对 ，Riley Pint， 还有 Matt Harvey。对，跟那些从青少年时期表现很好的，然后一路到职业，他们的这个心路历程什么？这本书真的是。很有价值。如果你
0: 对运动防护像那个达斯的运动耗跟耗跟，你有<根><根>你有兴趣这方面的话，其实这本书真的蛮蛮推荐你去看。你可以，<對>你可以从不同的角度来看这个运动防护的事情。对，如
1: 果你是物理治疗师，然后你对棒球也蛮喜欢，这本书绝对是你不可错过的选择。好，接下来进行数
0: 据单元。其实我们在上一集吧，应该是上一集吧，有聊到说太空有办法很少说奖项。嗯，好、哦，但很可惜 ，X Breakman 不够争气。对，哇，一點點不然这个真的，这个什么 Westco Bias， 搞不好又是 Westco Bias， 真的<對>，搞不好是这个西岸的魔咒，真的，也<的>、欸、都是西岸的人啊，就<是>没有
1: 。对，但是今年的这个状况很特别的是。大联盟史上第二次，两联盟各自的年度新人王跟赛扬奖都来自同一支球队。哎、欸，大都会的 j a c o b Degrom <對>和 p i a Longso 哎、欸、拿下了赛扬奖跟新人王啊，太空人队的 Justin Verlander， 尤其是新人王这个部分是没有悬念。<對>那赛扬奖这个部分虽然大家要争论一波，但是哎、欸，都是同一支球队，两个联盟各自的同一支。球所以这个相掉起来比三个还简单一点因为因为因为刚刚
0: 讲 Degrom 跟 a Longso 也是蛮稳的嘛，<對>然后 Verlander 跟 Cole 至少有一个人绝绝对太空人的。然后压上 e v e r e s t 所以这个好像是这个组合好像是比较确定的。对，这个组合是这四个人算
1: 是，对、嗯，算是水到渠成。真的，第一次发生这个情况是2015年，呃，小熊队的 Jake a r i a d a Chris b r y a n 呃，一个拿下赛扬奖，一个拿下新人王。那一年，哎、呃，又是太空人队，美联是太空人队 ，Dallas k a u c o 跟 Carlos Correa。哦，你会觉得 Carlos Correa 好像已经打很久，但是其实2015年的时候拿下新人王。所以那一年也是赛扬奖跟新人王在各联盟都是同一支球队，所以大联盟史上就这两次。大家想说，哎、欸，你为什么一定要选赛扬奖跟新人王？那赛扬奖跟 MVP 这两个最重要的嘞，哦，所以就去查了大联盟史上两联盟的年度 MVP 还有赛扬奖都是同一队球员获得的案例呢。如果从1967年开始算，因为1967年两联盟才开始都各颁一个赛扬奖。在一九六七年以前是只有一个赛扬奖的，就是全联盟一个。对，只有全联盟一个，很奇怪，两联盟都有一个 MVP， 呃，一个联盟都有一个 MVP， 但是那个时候早期的时候，赛扬奖全联盟只有一个，就很怪，所以一九六七年他们就改过来。赛扬只有一个人，对，赛扬只有一个人，而且一开始的时候都被 Cox f 跟 Newcom 就是洗板<版>，对，都被道奇队投手洗板，所以有点不公平，<笑><笑>所以两联盟各自的 MVP 跟赛扬奖。从1967年都有了。那如果是两联盟各自的 MVP 跟赛扬都来自同队的案例，哦、呃，发生过三次。第一次是在1968年、欸，其实就是这个制度开始实行的隔一年哦、喔，国联 MVP 还有赛扬奖都是同一个人，所以当然来自同一队 ，Bob Gibson。这个名人堂等级超级伟大的投手，而且就是因为 Bob Gibson 在1968年投出这个 1.12 的防御率，这个数字 1.12 这个在棒球历史上也是有一个像714 755这种数字有他历史地位的字。你的
0: 母校1對
1: 2 1> 对1 2那他在这一个数字上面让他得到了这个史诗级的地位，而且也因为这个数字，让大联盟在1968年之后改变了投球球的高度。对。就是改变了一些啊、呃，还有好球带大小的规则，让打者不要再那么惨了，不然不好看，真的不好看。因为那那一年就是戴蒙著名的投手年，非常非常难看的一年，应该说以以打击战的角度非常难看了。那美联的话，那一年也是同一个人，老虎队的 Danny McLean， 他 MVP 跟三洋奖都难刮下来啊、呃。他那一年我记得是拿超过30胜哦，很夸张。你看国联一个 Bobby Gibson。MVP， 呃，美联的 MVP 跟赛扬奖又是 Danny m c c l a n 30胜级投，等于
0: 四个奖只有两个人拿
1: 。对，四个人獎四個獎只有两个人拿，那当然就是都是同一支球队能瓜这样。那再来就一九八四年国联的 MVP 是小熊队的 Ryan s a n d b e r g 然后赛扬奖也是小熊队 Rick s o c k l e 但是 s o c k l e 那一年是他季中就转队，所以是一个蛮特别的情况。但是他在、嗯、小熊队投得太好了，十六胜一败哦，是完全主宰的一个状况。然后每年的话，哎，是同一个人，都是老虎队的 Willie Hernandez。啊，他这个很特别的是 ，Willie Hernandez 是后援投手，后援投手拿下 MVP 加赛扬奖，这个不可思议吧？这个在现在棒球是完全的。对，我现在想起来，后援投手拿赛扬奖，最近的应该是 Ariagani。对， 2 0 0 3年的事情，好久以前呢，对啊、而且感觉<为>感觉永远都不会发生了，因为那个观念已经改变了，但也许会回来。也不一定，风水轮流转也有可能。可是我觉得以现在大家对这个投球局数价值的运算，还有 WR 值对投球局数的这种，就是如果你投球局数很少的话，其实 WR 值是完全反映不出来的。的、呃。对啊，对。而且 WR 值给先发投手跟后援投手他会有不同的这个权重，应该说他会给先发投手比较低的门槛，然后后援投手比较高的门槛。所以你是后援投手，你的 ERA 如果不够低的话，你其实是会被减分的。对对，所以在这样的情况下，当年 Willie Hernandez 会得奖，而且还拿 MVP 加赛扬奖，就可以凸显出当年的这个投票人的组成，就是都是非常老传统的。那他们就看到说，哦 ，Willie Hernandez 常,常在这个关键时刻上来，然后救火，然后让这个老虎队保住胜利这样子。就那个印象分数非常强，但其实他贡献值、他的 WR 值啊，那一年其实只有四点八而已。哎、欸、，MVP 四点八其实是非常低的一个数字。我们通常讲说 WR 值二大概是联盟平均，哎，就是一般的球员；三四大概就是明星级 o l d Star。对，然后六七以上大概才是 MVP， 大家会比较考量的点。像今年都超过八，对，都超过八，对 ，Yelish 也接近八，对，哎、欸，每年都超过八，所以。在这样的情况下 ，Willie Hernandez 4.8 就拿下来。我的那个时候就是想说，哎、欸，他会不会史上呃 W R 值最低的 M V P？ 所以我就稍微去查了一下，哎、欸，有人真的还去整理，但 Willie Hernandez 不是史上 W R 值最低的 M V P， 是1979年的 w i l l y Stargell 这一个重著名的海盗炮手。他是因为他那年他那时候已经老了啦，然后他没有什么防守价值，他打击也没有到很顶尖。所以他那一年 W R 值二点五而已，他就拿下了一九七九年的这个 M V P 哦，这个有真的有有老有加成，<笑>对，这是大联盟历史记录，还有国联史上的记录。那每年的记录是一九九二年的 Dennis Eckersley， 哎、欸，无巧不巧，也是一个后援投手， how, 对。對那他那时候呃，他是运动家队的终结者嘛，而且他是。大联盟史上这个一局的这种九局终结者的鼻祖啦 ，Tony La Russa、嗯、使用他发明出来，算是终结者的烂伤。对，烂伤。Dennis a c k e r s l e y 那他那一年也是，其实以后援的表现，真的是终结者要投到二点九的 w r 值，其实是非常困难的，很优秀没错。可是你如果跟先发<音樂>投手比的话，这个价值绝对是还是低很多的。所以这个跟大家补充一下，因为想到威利 Hernandez， 所以才想说，哎、欸，大联盟史上这个。小比亚是最低的，两联盟各自最低的这个史上的这个 MVP 是谁？这样，那最后一年是1990年哦，这个就比较正统喽，因为前,前面都有一人囊括 MVP 跟赛扬奖嘛。那1990年是真的货真价实，都是不同的人。国联方面 MVP 是 Barry Bonds 哦，当年的 Barry Bonds 在海盗队已经是呃全能的球星了，然后打的也非常好。赛扬奖是也是海盗队的 d o g d r a b a c k 美联的话 MVP Ricky Henderson， 运动家队。然后赛扬奖是投手 Bob Welch， 所以是四个不同的人，然后呃，美联都各自在同一支球队，然后國联这两位也都是在同一支球队，所以从一九六七年两联盟都颁赛扬奖开始之后，两联盟各自的 MVP 跟赛扬奖都来自同队的案例就发生过这三次
0: 。在节目的结束这个时候呢，刚好看到一个新的新闻、哦、有新闻吗、哦？对，有人找到太空人当时发的 email，、哦、所以我们某种程度上已经。在他们的官方的文件里面啊、哦，就是有算白纸黑字吧 ，email 应该算白纸黑字了，嗯、真的有用这个中外野的摄影机，
1: 真的有提到中外野摄影机的这个方法
0: ，对，然后所以代表 m i k e f i r e s o 这个
1: 直言为真啊，罪证确凿，所以对，但是他们怎么用，或是这这些东西啊<對>、哦，还有待理清，但中外野的摄影机这个事情是已经确确定的。好，以上就是《HitO 大联盟》第一百三十九集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团 H I T O 大联盟讨论区。那加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 h i t o m m b c o m 填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一到两次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想要订阅我们节目，也很简单，详情只要上我们的官网 hito mlb.com h i t o m l b.com 上面就有订阅方式的解说。不管你有电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，如果你用的是 Spotify 的话，也可以直接在 Spotify 上面订阅我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hido 大联盟》的页面底下帮我们评分，还有留言，最好给我们五颗星。如果你喜欢我们节目的话，让还没有听过《Hido 大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。